0: Wir hier auf <lacht> <Schöne. lacht> das das ja,
1: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball Podcast. Mein Name ist Lennart. bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zu Folge 25. Eine Viertelhundert, eine Viertelhundert Folge. Die viertelhundertste Folge ist das heute. <lacht> Was sagst du dazu, Sepp?
0: Ja, also ich muss sagen, wir, wie gesagt, wir halten uns gut, wir sind gut gealtert und äh, wenn ich überlege, dass ja, wir, wenn wir äh, weiterhin durchhalten, wirklich vielleicht irgendwann mal die 100 knacken, dann wird mir ganz Angst und Bange, aber ich glaube, ich, glaub, ich halte es durch. Wie ist es bei dir?
1: Ich bin da auch ganz fest von überzeugt.
0: Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich, äh, <lacht> ob ich mich wirklich so darüber freue. Nein, aber man muss sagen, 25 <lacht> Folgen ist schon krass, oder? Es kommt mir gar nicht so viel vor. Also ich kam mir auch gar nicht so lange vor, aber die Saison ist ja schon wieder relativ alt geworden, muss man sagen. Ja,
1: wir haben natürlich auch einen sehr hohen Output, das muss man auch sagen. Also gab ja jetzt schon ja. mehrere Wochen, die von zwei Folgen geprägt waren, wobei so viele gar nicht. zwei oder Ja, aber drei. es ist
0: schon... Es ist aber schon ein Hassel. Also englische Woche ist definitiv Hassel, wenn man sonst noch andere Sachen zu tun hat. Und äh, aber es macht ja, das Wichtigste ist ja, dass es äh, uns immer noch Spaß macht. Obwohl äh, bleibt dran, denn am Ende der Saison gucken wir mal, was uns gut gefallen hat und was uns nicht so gut gefallen hat. Und dann schauen wir mal. Und auch was uns euch gut gefallen
1: hat. Das ist ja fast noch genau. viel wichtiger.
0: Nicht nur genau, was uns gefallen hat,
1: du Egozentriker.
0: Genau, und dann gucken wir mal, was wir vielleicht besser machen können. Und ich würde aber sagen, wir, wir, wir starten gleich mal rein in den Spieltag, oder? Hast du noch was zu sagen? Weil wir haben viele Themen, die wir euch äh, ja, garnieren werden anhand dieses grandiosen Spieltags. Und der ja, war ja besonders.
1: Dann steigt doch mal ein.
0: Ja, und der war besonders, sage ich, Lennart. Warum war der besonders?
1: Ja, der war besonders, weil wir einen Rekord <lacht> eingestellt haben, nämlich den für die meisten Unentschieden an einem Spieltag. Sieben von neun Spielen sind unentschieden ausgegangen. Das hat seit über 20 Jahren nicht mehr gegeben. 1999 das letzte Mal, wenn ich mich richtig informiert habe. Und damit, ja, was für ein historisches Bundesliga-Wochenende. Und ja. falls ihr die Ergebnisse noch nicht könnt, dann könnt ihr euch ja jetzt überraschen lassen, welche zwei Spiele einen Sieger hatten. Wenn nicht, genau. genießt es einfach und äh, viel Spaß.
0: Genau, und der Spieltag fing ja... Dann muss man schon fast sagen, furios an. Wir haben einen Sieger erleben dürfen bei Leipzig gegen Augsburg. Und zwar äh, ja, gewinnt RB Leipzig am vergangenen Freitag das äh, Abendspiel oder beziehungsweise das einzige Freitagsspiel, ihr wisst, mit 2 zu 1. Und das muss ich sagen, sehr, sehr überzeugend. Ähm, Tore durch äh, Dani Olmo, Christoph Nkunku. Und Augsburg schafft es bis auf den äh, Treffer von Kali Kalijuri eigentlich nicht wirklich etwas nach vorne zu bewegen, oder?
1: Nee, total ungefährlich, die Augsburger mal wieder. Der, der Treffer war ja auch nur per Meter. Starkes Drilling ja. von Pedersen, muss man sagen. Und Konate lässt da die Hacke stehen. Aber sonst kam da wirklich wenig. Bis dann ja tatsächlich in der letzten Aktion kam ja nochmal diese Ecke. Und da war ja dann nochmal ja. ein bisschen Furore im, im Leipziger Strafraum. Aber vorher war das wirklich... Ja, das, was wir eigentlich, wir könnten hier eigentlich nahtlos anschließen an die, an die letzte Folge. Da haben wir uns ja schon darüber ausgetauscht, was uns bei den Augsburgern so ein bisschen an offensiver Identität fehlt. Und da ganz anders eben die, Au die Leipziger, die es souverän machen, absolut verdient gewinnen. Olmo auch per Elfmeter ein Kunku nach starkem, starkem Querpass von Paulsen, der da Übersicht ja. be beweist. Deswegen würde ich sagen, halten wir uns gar nicht so lange am Spielerischen auf. Genau. Ich hätte aber eine Frage. Ja, okay. An dich. Bitte, bitte.
0: Und zwar, was du zu dieser ganzen Elfmeter-Thematik mit dem Nach vorne laufen sagst, weil äh, Giekiewicz hält ja den ersten Elfmeter von Olmo. Und ähm, man muss sagen, ich muss sagen, in der Situation, um mal kurz was vorwegzunehmen, finde ich, ist es richtig, dass es zurückgenommen wird, weil ja vorher darauf hingewiesen wurde ähm, vom Schiedsrichter. Aber insgesamt. Was sagst du dazu, dass man immer mit einem Fuß auf der Linie sein muss? Wenn Pass. aber Spieler wie Kunja und so weiter den Elfmeter-Anlauf phasenweise so lang verzögern, dass ich da auch manchmal schon klare Vorteile für die Spieler sehe. Was Jetzt muss ich dich dazu? mal ganz
1: kurz fragen, hast du noch den genauen Wortlaut von Giekiewicz und Schiedsrichter oh, ich weiß gar nicht, wer es war. Und dem Schiedsrichter Richter im, im Ohr.
0: War es Zweier?
1: Ja, es war Zweier, Tatsache. Ja. Hast du noch ich die hab's nicht mehr Ah, okay, ich, ich war ja gut. dabei,
0: ich stand ja daneben. <lacht> Nein, aber Okay, es, okay, dann, ja, es dann, werde, ich, dann ja. werde ich
1: auf die Konversation noch nicht so viel eingehen, weil, äh, kleiner Spoiler, es könnte durchaus mein Kandidat für die Aktion des Spieltags ah, sein. Ah,
0: okay, sehr schön, sehr schön.
1: Ja, aber ich finde, es, ich finde es grundsätzlich richtig, dass es also A, dass es in dieser Situation zurückgepfiffen wird und ich finde es auch grundsätzlich richtig, dass es diese Regel gibt, muss ich mal ja. ehrlich sagen, weil du natürlich als Torwart einen unglaublichen Vorteil dir auch dadurch, dadurch schaffen kannst, wenn du dich vorher von der Linie bewegst und, und somit die, die Winkel verkleinerst etc. Und zum Anlauf, ja, wobei diese, diese Anläufe ja alle regelkonform sind. Wenn ein Spieler in der Schussbewegung stoppt, dann wird ja auch der Elfmeter wiederholt. Da könnte man jetzt grundsätzlich über die Regularien diskutieren, ob es sinnvoll ist oder nicht den ja, Verzögerungen beim Anlauf zu erlauben. Aber das finde ich eigentlich jetzt tatsächlich nicht, nicht verkehrt. Und bei den Torhütern finde ich es eigentlich gut, dass sie auf der Linie bleiben müssen. Was ich allerdings dazu sagen muss, ist, dass es dann auch bitte wie alles andere auch einheitlich gepfiffen wird. Weil ich sehe auch sehr, sehr viele ja. Szenen, in denen ja, der Torhüter gefühlt schon am, am 5-Meter-Raum ist und der Schütze noch nicht mal geschossen hat. Und, ja. da, und da wird nicht zurückgepfiffen. Also jemand, der das auch sehr gerne praktiziert hat, ist Roman Birki. Schaut euch da gerne mal Highlights von alten Elfmeterschießen an. Der, ja. der war wirklich schon fast auf Höhe, auf Höhe des Schützen, wenn er dann geschossen hat. ist
0: zum Elfmeterpunkt
1: gerannt. Also ich, ich übertreibe ein bisschen, <lacht> ihr merkt ja. schon. Also. Aber ja. dann, dann bitte eben auch das einheitlich überprüfen.
0: Ja, und da gebe ich dir schon recht. Ich habe dann auch mal so ein bisschen äh, mir ein paar vergangene Elfmeter angeguckt, unter anderem auch den gehaltenen Elfmeter von Jahrstein gegen Lewandowski und dann mal nochmal explizit darauf geachtet. Und da ist mir aufgefallen, dass sich aber tatsächlich viele Torhüter daran auch wirklich halten. Ja, mit Und, äh, und Gigiwitz geht ja dann beim zweiten Versuch auch nochmal einen Schritt nach vorne. Also im Endeffekt alles in Ordnung. Finde ich auch richtig, dass er wiederholt wurde. Ich wollte nur mal deine Meinung dazu erfahren. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir weiter, weil über Regeln brauchen wir nicht diskutieren. Ich glaube, darüber wurde schon in anderen Medien mehr als genug geredet in den letzten Tagen, Wochen.
1: Ja, und dann lass uns zu zwei, zwei weiteren Themen bezüglich der Leipziger kommen. Eins natürlich ganz heiß diskutiert in der Halbzeitpause des Spiels schon, denn in der Halbzeitpause, wie es sich gehört, ist der Wechsel von Uwe Meccano an die Öffentlichkeit geraten, zu den Bayern, auch wie es sich für die Bayern gehört, in einem Interview ja. mit der Bild von Sassan Salihamidzic oder in einem Statement über die Bild. Und, Anders wird das nicht kommuniziert. Und die, die Leipziger waren dann doch schon recht perplex. Auch die Spieler haben ja dann zumindest, also ja man weiß natürlich nie, wie, wie es ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Upamecano das Team vielleicht intern schon informiert hat. Aber die Spieler ja. waren ja auch nach dem Abpfiff alle, alle überrascht, als sie davon erfahren haben. Und ja, da muss ich sagen, würde ich mir von den Bayern mal eine andere Art und Weise der Kommunikation wünschen tatsächlich. Die Frage ist jetzt, wollen wir über Upamecano jetzt sprechen oder wollen wir beim großen Bayern-Teil über Upamecano sprechen?
0: Ja, lass uns beim... Äh also lass uns bei dem Teil dazu zurückkommen, der jede Folge um die Bayern geht. Also wir haben ja mal einen sehr langen Bayern-Teil und ich denke, dann, dann sprechen wir da darüber. Ähm, aber das tatsächlich, diese Kommunikation kann man definitiv in Frage stellen, aber dazu vielleicht später mehr ähm was sagst du denn? Ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, im Oktober oder November hier im Podcast gesagt, dass ich äh, für die Roten Bullen eine Chance gegen Liverpool sehe und ich kann mich noch erinnern, dass du zu mir gesagt, äh, naja, warten wir mal noch ab, ist ja noch Zeit und zwischenzeitlich hatte Liverpool dann auch das äh, von dir, von Lennart äh, prophezeite hoch, aber jetzt sind sie so, ja, ganz schön angenockt, muss man sagen, große Probleme in der Defensive, nach wie vor durch Verletzung. Was glaubst du, was geht heute noch für die Roten Bullen gegen Liverpool?
1: Ja, ich sag mal, wann wenn nicht jetzt Liverpool schlagen, die ja wirklich deutlich angenockt sind. Auch Osan Kabak, können wir ja erzählen, hat sie am Wochenende gut eingefügt und gleich mal unser, unser Edelhörer Jakob, Grüße gehen raus, hat mir geschrieben, du kriegst den Jungen aus Schalke, aber Schalke nicht aus dem Jungen. <lacht> hat gleich mal die Defensive stabilisiert bei der Liverpooler <lacht> Niederlage. Ja, also ich rechne den Leipzigern schon, schon Chancen aus, auch gerade weil mich ihre Souveränität und Konstanz in der Saison beeindruckt. Was ich mich jetzt allerdings tatsächlich ein bisschen frage, ist, fehlt da vielleicht A, ein bisschen die internationale Erfahrung und B, fehlt da ein Stürmer von Weltklasseformat? Weil das ist ja wirklich das, was den Leipzigern diese Saison fehlt, das können sie in der Bundesliga gut kompensieren. Aber es ist die Frage, ob du gegen Mannschaften wie Liverpool einen, einen brauchst, der dir da auch wirklich verlässlich die Tore schließen kann, wie es Werner ja die letzten Jahre getan hat und wie man sich ja auch von ja. Sirload beispielsweise oder auch Wang möglicherweise erwartet hat. Und das wird, denke ich mal, ganz interessant zu sehen, wie die Leipziger spielen und eben, ja, wie sie zu Chancen kommen, wer, wer da dafür zuständig ist, in vorderster Front irgendwie die Tore zu schießen. Und bei Liverpool sage ich mal, klar, die sind, die sind jetzt in, in einem Loch, in einem Leistungstief gerade, aber wenn ich mir die Namen da anschaue, und klar, da sind auch viele Verletzte, aber alleine Salah, Firmino und Mané sind vorne ja. gut genug, um ein Spiel alleine zu entscheiden.
0: Ja, und ich glaube, dass, die, ich glaube, dass bei den Leipzigern natürlich einerseits auch die, die große Stärke daran liegt, dass sie diesen Verlust von einem wirklichen Top-Stürmer durch die ja, starke allgemeine Qualität oder durch die Ausgeglichenheit ähm, oder durch die Qualität als Team ausgeglichen haben. Aber ich bin ganz, ganz gespannt auf dieses Spiel. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass für, für die Roten Bullen was geht ähm, gegen Liverpool. Und äh, gerade durch diese geschwächte Defensive, da ist, da ist die Frage, wie gut sie sie abkochen können. Aber um mal vielleicht noch kurz was zum, zum Spiel zu sagen, ich würde sagen, dann gehen wir auch weiter, weil sonst äh, sprechen wir dann nachher immer noch ich finde immer wieder verblüffend, wie bei den Leipzigern beispielsweise dann Angelino vor Olmo phasenweise steht und so weiter im Spiel. Das ist schon echt, glaube ich, ganz schön belastend für den Gegner, das immer abzuschätzen, wie genau dort agiert wird. Und großes Lob an Nagelsmann an dieser Stelle.
1: Ja, sie zeichnen sich natürlich wirklich durch eine unglaubliche Variabilität aus. Und ja, wie, wie ich gesagt habe, wann, wenn nicht jetzt? Die Liverpool-Verteidigung ist auch deutlich geschwächt auf jeden Fall, wenn man sich anguckt, dass Henderson da zum Teil in der Innenverteidigung ja. agieren muss und das wird für die Leipziger auf jeden Fall ein absoluter Test und Gradmesser sein, ob man sich, also man hat sich in der Bundesliga etabliert in der Spitzengruppe, ob man sich eben auch jetzt schon in Europa möglicherweise etablieren kann.
0: Ja, gespielt wird ja heute Abend in Budapest, wo ich mich manchmal frage, ob das mein, noch mein Sport ist, aber ich glaube, da kann man eigentlich mal eine Sonderfolge fast zu machen zu dem Thema, was der Fußball eigentlich für ein gigantisches, äh, verrücktes Geschäft geworden ist mittlerweile, aber jetzt ja schon seit Jahren. Gut, aber machen wir da einen Haken dran erstmal und machen wir einen Haken äh, dran, ja. gehen wir zu dem ja, zu Spiel, wo ich mir nur aufgeschrieben habe, No Words Needed, Bremen <lacht> gegen SCF, gegen den SC Freiburg. Und ja, da will ich jetzt gar nicht lange um den heißen Brei drumherum reden. Es war absolut kein Highlight. Wir, ich frage mich immer noch so ein bisschen, wie man den, ja, einen der besten beiden Torschützen bei Bremen immer auf der Bank lassen kann. Leo Bittenkot, der ja zumindest offensive Qualitäten hat. Ähm, er ist, hat vier Saisontore, glaube ich, genauso viele wie Niklas Füllkrug, der ja aber verletzt ist, sitzt immer noch auf der Bank, immer wieder. Bremen offensiv einfach zu harmlos. Aber ich glaube, man weiß bei den Bremern so ein bisschen, woran man ist. Und deshalb, ähm, ja, glaube ich, muss man den Bremern nicht wirklich einen Vorwurf machen. Und gegen formstarke Freiburger, ja, weiterhin ist es doch ein ordentliches Ergebnis für Bremen. Und ja, wir haben vier Schüsse aufs Tor von den Bremern gesehen, zwei von den Freiburgern. Und ich glaube, mehr brauchen wir da erstmal, brauche ich erstmal nichts dazu zu, sagen. Nicht dazu zu sagen. Was hast du denn für Gedanken dazu?
1: Richtig, denn ich habe noch eine ganze Menge dazu zu sagen. Ei, ei, ei. Nein, tatsächlich nicht. Also was mir nur aufgefallen ist, viele zweite Bälle für die Freiburger, also es waren so viele Halbchancen, die irgendwie daraus entstanden sind, dass eben die zweiten Bälle nach einem Kopfballduell etc. bei den Freiburgern gelandet sind, die schließen dann ab. gab eine ganz gute Chance, da war Petersen sehr überrascht und auch für die Bremer gab es ja eine Riesenchance für Velkovic, die Müller stark pariert, er wird im Grunde genommen nur angeschossen, aber trotzdem brauchst du eben auch, auch da sein ja. oder musst du da sein.
0: Musst du da sein.
1: Und ja, beide Mannschaften, also die Bremer, wissen, was sie haben auf jeden Fall. Das, das merkt man auch jedes Mal, wenn man die Interviews sieht. Trotzdem müssen sie gucken. Fünf Punkte vom Relegationsplatz ist jetzt auch nicht ganz ungefährlich, tatsächlich. Aber eigentlich mache ich mir wenig Sorgen um die Bremer. Rashica, das muss man noch sagen, ist in die Startelf zurückgekehrt. Das erste Mal seit November und hat ein gutes Spiel ja, gemacht, wie ich finde. Also hat, hat, das hat nicht schlecht gemacht, das die Offensive man sagen, ja. durchaus belebt. Und dann eigentlich die Big News in Freiburg, Christian Streich verlängert und bleibt den Breisgauern weiter treu und wir haben ja letzte Woche schon so eine kleine Christian-Streich-Eloge gehalten und genau. da hört einfach hört einfach nochmal in die Folge von der letzten Woche rein, wenn euch genau. unsere Meinung zu Christian Streich interessiert, ein Mann, der auf jeden Fall genau richtig ist, da wo er ist und eine absolute Bereicherung für die Bundesliga, fassen wir es kurz, und gehen zum nächsten Spiel,
0: Ja, gerne, gerne, gerne. Ähm, kann mich eigentlich dein Wort nur anschließen. Streich dich mit ins neue Stadion, ist doch geil. Und äh, bleibt der Bundesliga erhalten? Ja, vielleicht bleibt der Bundesliga ja auch Mainz 05 erhalten. Die haben nämlich ähm, das geschafft, was Schalke seit Wochen fehlt. Und zwar mal wieder ein euphorisches Erlebnis. lang 2 zu 0 hinten gegen Bayern 04 Leverkusen und gleichen, ja, kurz vor Schluss kommen sie noch mal ran und gleichen aus. Zum ersten erst Anschluss der Fall 2 zu 1 und dann das 2 zu 2 und Glatzel hat getroffen, mein Lieber. Was soll ich dazu noch sagen? Wir haben es gesagt, er kann eine Rolle spielen und er gefällt mir wirklich sehr gut. Hatte ja letzte Woche schon eine ähm, ne super, super Chance und man muss wirklich sagen, die Mainzer mausern sich. Ich habe das Gefühl, sie werden, sie arbeiten sich wirklich langsam rein und wirklich 89. macht Glatzel das Tor, 90. Stöger und das ist eben... Ja, wie ich schon sagte, das, was Schalke fehlt, so eine Erfolgserlebnisse und auch tabellarisch ist man bei den Mainzern dadurch definitiv nochmal rangerückt. Da können wir dann vielleicht äh, nachher nochmal bei Bayern gegen Bielefeld drüber sprechen. Ja, und ganz, ganz verdienter Punkt für die, für die Mainzer, weil die Leverkusener ihr übliches Spiel eigentlich nicht so richtig auf den Platz bekommen haben, wie so oft in letzter Zeit, Leverkusen unkonstant.
1: Ja, und jetzt kommt das, jetzt sage ich was, was ich selbst fast nicht glauben kann, Mainz war die bessere Mannschaft. Also ja. Mainz hat wirklich besser gespielt als Leverkusen, hatte mehr Chancen. Klar haben sie äh, Diaby an vielen Stellen nicht in den Griff bekommen, aber da scheitern auch andere Defensiven dran. Aber einfach, wenn man sich wirklich anschaut, ah, was für Chancen die Mainzer hatten... Und B, ja. du kassierst in der, weiß nicht, 82. Minute ist es, glaube ich, das 2 zu 0, 84. Minute. Das viel äh, ja, 2 2 so ja. Durch Patrick Schick. Und hast dann noch die Moral, dich, dich aufzuraffen. Das Tor von Glatzel übrigens echt super. Also der Assist von Nia KT, <lacht> der ist ein ja. Innenverteidiger. Und <lacht> ja, spielt Nia KT sowieso, stimmt.
0: Spielt da wirklich einen, sowieso. Ja. Ein
1: Assist im Stile von Xavi. Und Glatzel netzt da schön ein gegen Lomb, muss man auch sagen. Radetzky musste ja ver, verletzt stimmt, ja. raus bei den Leverkusenern. Und dann eben noch dieser Ausgleich in der Nachspielzeit. Und du sagst es, die großen Unterschiede zwischen Mainz und Schalke sind auf jeden Fall Erfolgserlebnisse in letzter Zeit. Die Mentalität innerhalb des Teams stimmt. Und was ich auch sagen muss, die Neuzugänge, die sie im Winter geholt haben, die machen alle einen guten Job bis jetzt. Also da Costa belebt da absolut die rechte Seite. Glatzel ja, hatte, hatte mehrere torgefährliche Szenen. Dominik Kor äh, auch ein starker Impulsgeber im, im, im Mittelfeld. Ja. Und auf Schalke wartet man immer noch darauf, dass Klaas-Jan Wadenzerrung ja. vorbei ist. ja und, und guck dir das an, da ist Adam Schorleu spielt wieder bei den Mainzern beispielsweise. Ein Typ, der ja degradiert wurde etc., der ist wieder da, auch Unisivo wirkt viel aktiver vorne, also ich würde es den Mainzern echt wünschen, dass sie sich dafür belohnen, für, für diesen Aufwärtstrend, den sie gerade zeigen, jetzt wollen wir sie auch nicht in den Himmel loben, müssen wir auch immer ja. vorsichtig mit sein, aber was ich da gegen Leverkusen gesehen habe, das fand ich schon echt beeindruckend, wenn man sich anschaut, wo die Mainzer gerade stehen und wie sie auch die letzten Wochen eigentlich, oder wie sie, wie sie performt haben in dieser Saison.
0: Ja, gegen schwere Gegner in den letzten Wochen, muss man auch sagen. Und sie äh, in dieser Phase, wo man eigentlich, ich habe sicherlich auch hier im Podcast gesagt, kann ich mir äh, vorstellen, als ich den Spielplan gesehen habe, schauen wir auch nochmal zurück, Seit neuer Bayern, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg, Leipzig, Stuttgart, Union, Leverkusen. Hör dir das mal an. Und, sie haben, und wir sprechen trotzdem von einem Aufwärtstrend für die Mainzer. Das hätte ich so nicht kommen sehen. Und deshalb glaube ich, dass sie weiterhin auch eine Chance haben, gerade weil das Bielefelder Programm in den kommenden Wochen nicht so einfach wird. Und ganz, ganz groß Respekt, wie du schon sagst, so Mentalitätsspieler, besonders der Costa, der da ackert wie ein Irrer auf außen. Und ich glaube, dass er damit auch ja, nochmal ein Zeichen setzt für die Mannschaft. Niakite, auch stellvertretend für die Entwicklung gerade bei den Mainzern, der lange glücklos agiert hat. Jetzt äh, ist er in jedem Spiel ein absoluter Aktivposten, defensiv wie offensiv. Ähm, ja, tolle Entwicklung bei den Mainzern und damit wäre ich eigentlich durch mit dem Spiel.
1: Ja, Leverkusen verpasst, verpasst wieder mal einen Sprung. Das sagen wir vielleicht noch, hätten ja mit dem Sieg. Gut, wären sie immer noch auf Platz 5, sehe ich gerade, aber dann nur einen Punkt hinter Platz 3. So ja. sind es jetzt schon drei Punkte hinter Frankfurt und Wolfsburg. Aber sonst zu dem, zu dem Spiel habe ich auch nicht mehr zu sagen. Bin gespannt auf die Entwicklung beider Clubs in den nächsten Wochen. Leverkusen und auch Mainz. Leverkusen ja auch international noch unterwegs. Ist.
0: Und da bin ich auch, äh, wie, du, wie du auch, sehr gespannt, ähm, weil ich auch, ja, Leverkusen, wie gesagt, sehr, sehr schade, weil sie ja auch ähm, zwischenzeitlich sehr, sehr stark gewirkt haben und gefestigt. Aber das ist jetzt wieder definitiv abhanden gekommen. Gehen wir weiter? Ja. Zu Stuttgart gegen Hertha BSC. Und da haben wir, Überraschung, ein... Unentschieden. Und Lennart, ähm, fassen wir das Spiel kurz zusammen. Wir haben mal wieder äh, ein Tor von Kalejcic gesehen. Ähm, Sascha, wie ich jetzt tatsächlich äh, schon des Öfteren gehört habe. Ich habe jetzt noch mal drauf geachtet. Und ähm, ja, Stuttgart mal ganz grob zusammengefasst in der ersten Halbzeit zu fahrlässig. Hertha ganz, ganz schwach in der ersten Halbzeit wieder. Da dachte ich schon, oh Backe. Ich hatte ja getippt, dass Stuttgart sich durchsetzt. Du hast gesagt, Hertha setzt sich durch am Ende unentschieden. Haben wir beide wieder mal mit unserer Expertise geglänzt. Ja, weil ihr hört das Unentschieden, Luca Netz gleich in der 280. sogenannte
1: Experten. Aus.
0: Ja, sogenannte Experten. Ich glaube, das wird sich heute so ein bisschen durch die Folge ziehen, habe ich hier das Gefühl. Ja, und der Assist aber von, von Kedira Und ähm, man muss ehrlich sein, Sami hat seinen Job Stark gemacht. Ich muss sagen, er hat in der zweiten Halbzeit definitiv nochmal Wind reingebracht, hat äh, dann den entscheidenden Assist und ich glaube, dass der genau so gewollt war. Kalejic sprach danach vom Kaktor, fand ich, <lacht> aber da habe ich schon größere Kaktore diese Saison gesehen, also Glück muss man sich auch ein bisschen erzwingen. Ja, und ich glaube, dass äh, Kedira definitiv eine, eine gute Rolle spielen kann in den nächsten Wochen für Hertha, aber trotzdem Hertha, äh, ein Punkt aus den letzten fünf Spielen, darf man. Nicht äh, vergessen, natürlich mit Trainerwechsel, aber ich glaube, wenn das Spiel verloren gegangen wäre, hätte man sich fragen müssen, ob Dardai denn wirklich ähm, jetzt eingeschlagen ist als Trainerwechsel oder nicht. Ja, und das wären erstmal meine Worte dazu. Hertha zweite Halbzeit besser dann geworden, besser reingekommen, aber sonst jetzt auch nichts, was mich von äh, den Socken gehauen hat bei der Hertha.
1: Ja, tatsächlich hatte ich mir auch ein besseres Spiel von Hertha erwartet, weil Stuttgart ja auch so ein bisschen im Abwärtstrend sich befunden ja. hat, auch gerade was das Spielerische so anging, fand ich die letzten Wochen. Und ja, die haben in der ersten Halbzeit ja wirklich losgelegt wie die Feuerwehr, hatten ja wirklich riesen Chancen. Und ja, wie du sagst, Hertha extrem schwach, können froh sein, dass das Spiel nicht vor der Pause schon <lacht> gefühlt entschieden ist. Und dann kommen sie eben ein bisschen besser rein, haben auch Chancen, hab habe noch vor Augen die Rettungsaktion von Waldemar Anton, die auch echt super war. Nachdem ja, die war,
0: die war wirklich stark.
1: <lacht> wirklich, wie er da zurück sprintet und quasi auf der Linie per Kopf klärt.
0: Ja, noch den Kopf reinhält.
1: Und ja, ein Lukanetz gleicht aus, ist der jüngste Hertha-Torschütze in der Bundesliga, löst Kevin Prinz Boateng damit ab. Und der Assist, du hast es gesagt, kommt von, kommt von Sami Kedira gegen seinen ex Ex-Verein oder gegen Das war seinen, natürlich Genau, auch. das ist natürlich... Das kannst du nicht besser schreiben, dieses Drehbuch, würde ich sagen. Ja, Ja, aber halt ein 1 zu 1, was den Stuttgartern relativ egal sein dürfte, weil sie auch so im Niemandsland der Tabelle rumdümpeln, den Herr Tanern halt überhaupt nicht weiterhilft.
0: Nee, gar nicht.
1: Und sind jetzt punktgleich mit Bielefeld. Und Bielefeld hat ein Spiel weniger.
0: Ja genau, da, wie gesagt, lass uns vielleicht dann zum Abschluss, das passt ja mit den Bayern ähm, gegen die Bielefelder dann nochmal so über die tabellarische Konstellation sprechen, aber Hertha, es, es bleibt beim gleichen Bild, brauchen wir gar nicht lange treten. Man, man hat auch mal gute Phasen in einem Spiel, aber es ist insgesamt einfach zu wenig und zu Stuttgart, hast du schon gesagt, es gehört zur Realität, dass Stuttgart auch äh, nur vier Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt hat was natürlich immer noch für ein Aufstiegsteam in Ordnung ist. Aber ich glaube, man hadert so ein bisschen, weil man ja oft offensiv sehr ansprechende Leistungen zeigt, aber dann vorne die Dinger nicht macht. Und wie sagt man immer so schön? Dann kriegst du sie hinten, ja. Das ist ja hier der, der, <lacht> die größte Weisheit äh, seit Beginn des Fußballs. Aber ja, Stuttgart sollte weiterhin versuchen, eine gute Saison zu spielen und sich das nicht kaputt machen lassen, weil die Ansätze sind fantastisch bei Stuttgart. Und Hertha bleibt so ein bisschen unser Sorgenkind. Ich hoffe ja, ja. dass sie den, den, den Run langsam nochmal schaffen. Aber
1: Und bei Stuttgart vor allem ausblenden, was da innerhalb des Clubs und in der Vorstandsetage passiert.
0: Ja, mit diesem Thema habe ich mich ehrlich gesagt, also klar, ich habe es auf dem Schirm, aber so ganz, was da gerade die Problematik ist oder wer sich da gerade mit wem auseinandersetzt, ähm, habe ich jetzt immer gar nicht so sehr verfolgt, um ehrlich zu sein. Aber wie du schon sagst, trotzdem, es ist nicht gut, weil Stuttgart hat sich gemausert, die waren ja schon häufiger so ein bisschen chaotisch in den vergangenen Jahren, aber sie waren jetzt sportlich auf einem sehr guten Weg, man wirkte geschlossen und äh, bringt sich da den Ärger selbst in den selbst ins Haus, muss man tatsächlich sagen. Aber vielleicht, ja.
1: Ja, das und da kann man, ja, also gab ja auch, mussten ja Köpfe rollen in der Führungsetage der Stuttgarter auch war ja die letzten Wochen immer wieder zu hören, auch zwischen Hitzelsberger und Vogt und Datenaffäre etc. Und klar hat das nichts direkt mit der Mannschaft zu tun, aber die Frage ist ja wirklich immer, wie sehr du das auch von dir, von dir wegweisen kannst als Team. Und ja, da können wir, glaube ich, froh sein, oder was heißt wir können froh sein, aber die Stuttgarter können, glaube ich, froh sein, dass sie da wirklich in der Hinrunde schon gute Vorarbeit geliefert haben, dass sie sich jetzt auch mal so ein kleines Päuschen, sage ich mal, erlauben können. Das wären jetzt meine Worte zum Spiel. Hast du noch was zu sagen oder wollen wir weitergehen?
0: Ne, lass uns äh, weitergehen. Ich würde sagen, wir haben ja ein spannendes Spiel als nächstes auf der, auf der Liste, oder?
1: Ja, da haben wir ein spannendes Spiel und da gibt es ja auch einige interessante Fakten rund um das Spiel, da müssen wir uns überlegen. Ich glaube, ich würde sagen, wir gehen da später nochmal drauf ein, aber erstmal zum Spiel. Genau.
0: Gehen wir erstmal zum Spielen und sprechen wir, wir sprechen nämlich über den BVB, die ja gegen Hoffenheimer gespielt haben. Und ihr wisst, Hoffenheim ist immer ein ganz, ganz sensibles Thema für Dortmund. Und ähm, ja, als ich die Ausstellung gesehen habe, war ich erstmal überrascht. Kramaric, was hat er nochmal gehabt?
1: Sprungelängsverletzung.
0: Ja, es war wieder mal das Wochenende der, ja, der überraschenden Verletzungen von, äh, von Kickbase-Hoffnungen von uns beiden. <lacht> aber bleiben wir bei, beim äh, realen Platz. Ja, und die Hoffenheimer waren für mich, ehrlich gesagt, die, also die Mannschaft, die auch einfach irgendwie insgesamt ein bisschen stabiler gewirkt hat. Wir, wir haben zwar die Führung durch die Dortmunder dann äh, serviert bekommen, dann hat äh, Hoffenheim ausgeglichen, geht in Führung und ähm, Dortmund gleicht dann aber in meinen Augen tatsächlich, ja... Also mich hat es zu dem Zeitpunkt dann doch ein bisschen überrascht, weil ich finde, die Hoffenheimer hätten sich tatsächlich sogar drei Punkte arbeiten können in Dortmund, weil Dortmund wieder mal schwach war. Julian Brandt war überhaupt nicht eingebunden ins Spiel. Ja, ich muss tatsächlich sagen, Emre Jahn gefällt mir immer noch so ein bisschen als Lichtblick, aber sonst läuft er aktuell nicht viel zusammen. Hits auch wieder nicht gerade fantastisch in meinen Augen. Ja, und im Endeffekt äh, kriegen die Hoffenheimer dann durch eine dumme Aktion, wo Dabur verletzt am Boden liegt, ähm, kriegen sie den Ausgleich, weil sie nicht ins, ins Ausspielen, ja. verlieren <lacht> den Ball, Dortmund macht das Tor in Überzahl und Hoffenheim flippt aus. War auf jeden Fall äh, auch ein Kandidat für später. Aber genau, in meinen Augen, <lacht> ich weiß nicht, kann man sagen, glückliches 2-2 für Dortmund oder lehne ich mich dazu weit aus dem Fenster? Was sagst du?
1: Also ich muss sagen, beide Teams hatten schon ihre Chancen. Die Hoffenheimer allerdings, ja, kann man sagen, etwas mehr oder auch die besseren, wie ich finde. Auf der anderen Seite erzielt Haaland auch ein Abseitstor. Und
0: Elfmeter hätte es auch geben müssen, habe ich gerade noch im Kopf. Ne? Elfmeter und im Anschluss das daran fällt das,
1: alle. im Anschluss daran fällt dann eben ja auch das 2 zu 1 für die Hoffenheimer. Also da gab es ja schon auch die ein oder andere Entscheidung gegen die Dortmunder. Aber was man sagen muss, die Dortmunder kriegen ihre Schwächen vor allem in der Defensive komplett aufgezeigt von den Hoffenheimern. Gerade Bebu, der Chancen für drei Spiele hat gefühlt, gerade in der Anfangsphase. Überschw also Überläuft da die Dortmunder Defensive gerade auch Mats Hummels in schöner Regelmäßigkeit. Also da sind wirklich die Tempodefizite eindeutig, wenn, wenn es eine Mannschaft gibt, die das ausnutzen kann. Auf der Gegenseite haben auch die Dortmunder es häufiger geschafft, durch schöne Bälle die Defensive der Hoffenheimer zu überspielen. Ja, und dann also in dem, in dem Team einfach allgemein, dann das, das, ähm, das Tor von Bebu dann auch, was Hits da macht, dann da faustet er ihn an. Also da stimmt es gefühlt in allen Mannschaftsteilen nicht so wirklich. Und ich Glaube tatsächlich, wenn es da, wenn da statt Dabur meinetwegen auch wenn er ein, ein Tor macht, wenn da dann André Kramaric spielt und Bebu noch mal mehr mit Bällen füttern kann oder noch mehr Lücken in die Defensive der Dortmunder reißt, dann geht das möglicherweise auch anders aus. Jetzt will ich es nicht darauf schieben, gar nicht, aber das nur mal so als kleines Gedankenspielchen noch mal. Und ja, bei den Dortmundern. Fehlt es leider irgendwie an allen Ecken und Enden. Also Sancho Guerrero, ja, wie, Sancho auch und Guerrero Start. wie immer stark, auch Haaland natürlich stark, Mentalitätsmonster. Und übrigens da kleine, kleiner Exkurs zum God Next-Podcast von Dre Vogt. Auch da große große Empfehlung von uns, der da mal reinzuhören. Auf jeden Fall hat er, hat er dann da im, im Fragen-Podcast gab es eine Frage zur zur Mentalität, ob die Brooklyn Nets äh, genug Mentalität haben und dann hat er gesagt, oh Mentalität, das ist äh, gerade in Dortmund gerade auch ein, ein gern gesehenes Wort oder sowas und da musste ich dann auch ordentlich schmunzeln tatsächlich. Dre, der alte Wolfsburg-Fan, der ja auch immer ein Auge auf die Bundesliga geworfen hat. Ja. Das mal ja. kurz am Rande, aber ja, da stimmt es einfach gerade nicht äh, beim, beim BVB und Morgen geht es in der Champions League ran. Oder möchtest du noch was zum Spiel sagen?
0: Ja, genau. Ja, da kann ich aber anknüpfen. Es geht in der Champions League ran gegen Sevilla. Und ich muss sagen, du hast natürlich recht, äh, Lennart. Du hast, mir mal wieder, hast mich mal wieder bekehrt, hast mir die, die Augen geöffnet. Natürlich darf man Spieler wie Haaland, würde ich jetzt sowieso aus diesem ähm, Dem würde ich da so ein bisschen ausklammern. Weil der, der Junge hat natürlich eine fantastische Qualität und trifft trotzdem weiterhin in einer Phase, wo es insgesamt nicht so super läuft. Aber du hast da die, die Kandidaten schon angesprochen. Guerrero ist noch ein Aktivposten, äh, der immer wieder aus der Defensive irgendwie schafft, Chancen zu kreieren. Aber ich, wie, du, wie du sagst, das Gesamtkonstrukt auch um Jaden Sancho, der zwar auch gerade für sich persönlich eine gute Phase hat, aber es wirkt alles nicht rund. Und ähm, dass die Qualität da ist, brauchen wir nicht drüber reden bei den Spielern, aber ganz, ganz schwierig. Also... Auch, auch, auch wenn man, wie wenn man die gesagt das Spiel kann natürlich auch wieder anders laufen, durch die Entscheidung vom Schiri, da nicht Meter zu pfeifen. Aber naja, ich glaube, dass es gegen Sevilla schwierig werden kann, muss, muss ich tatsächlich sagen. Weil Sevilla ist eine, wie, wir alle wissen, Champions League, ah, ist auch nicht immer Sevilla-Sache. Die, die haben sich ein bisschen geärgert, dass sie nicht in der Euroleague sind. Aber <lacht> äh, nichtsdestotrotz ist es eine, eine, ja, eine eklige Truppe, gegen die die Dortmunder definitiv in Probleme geraten können, gerade durch die ja, kriselnde Defensive.
1: Naja, und dann muss man mal zu Sevilla auch noch dazu sagen, du sagst jetzt eklige Truppe. Die haben vor allem auch offensiv einiges auf dem Kasten. Die haben sich im Winter nochmal verstärkt mit Alejandro Gomez. von mit einem Fastertana? Vom, vom Atalanta. Vom legendären Atalanta BC. Die, die stehen in der Tabelle in Spanien auf dem vierten Platz, einen Punkt hinter Barcelona. Und äh, vier Punkte hinter Real haben aber auch ein Spiel weniger und machen, machen einen super Job, haben mit Enesiri Stürmer, der wie am Fließband trifft, haben auch eine sehr, sehr stabile Defensive, also das ist gerade ein, ein richtig schwerer Brocken, würde ich sagen, für die Dortmunder und auch da bin ich sehr gespannt und kann mir gut vorstellen, dass... Ähm, weil man, glaube ich, von Sevilla jetzt nicht unbedingt erwartet, dass sie so ein großer Club sind, dass da einige eine Überraschung erleben könnten, wenn sie jetzt von einem leichten Weiterkommen des BVBs oder mit einem leichten Weiterkommen des BVBs rechnen.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich sage mal, selbst wenn man ausscheidet, man hat ja für das nächste Jahr einen neuen Coach an der Angel.
1: Und das sind ja jetzt... Marco noch die Rose. Big News, genau. Marco Rose kam dann doch Und überraschend kam, schnell, muss ich sagen, oder? Kam dann doch überraschend schnell. Und ähm, ich würde sagen, den, den Hauptteil dieser Diskussion verlagen, verlegen wir uns zum
0: Gladbach-Spiel. Stimmt, weil da haben wir nicht so viel zum Spiel zu sagen. Hey, du bist clever Junge. Also mit dir Podcast <lacht> zu machen, ist wirklich ein, ah, ein Pleasure, danke, muss ich danke, sagen. Danke, danke,
1: Aber auf jeden <lacht> Fall kann ich mir gut vorstellen, dass Marco Rose jemand ist, der, der da wieder ein bisschen frischen Wind reinbringt bei den Dortmundern. Wenn er eben auch jetzt anders als Edin Terzic beispielsweise eine komplette Vorbereitung mit ihnen hat, weil wir haben es gesehen, bei den Gladbachern hat er seine, seine Spielidee klar umgesetzt. Auch bei Salzburg war er stark, hat ja mit Salzburg auch die Dortmunder aus der Europa League damals geschossen. Also Marco Rose hat da mehrmals auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt wird es natürlich ganz interessant, das Pokalduell zwischen Gladbach und den Dortmundern wird jetzt natürlich ein kleines Geschmäckler haben.
0: So wie man natürlich
1: allgemein, äh, <lacht> habe ich da wieder viele lustige Bilder auch gesehen, die eben darauf anspielen, dass Dortmund sich ja in den vergangenen Jahren etwas häufiger auch bei den Gladbachern bedient hat. Ja. ja aber aber ich Gladbach sagen,
0: auch bei Dortmund.
1: Ja. Ginter. Matze Ginter. Eieiei. Ah, ja, 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 der da von der Rest Rampe <lacht> runtergefallen ist. <lacht> aber ich würde sagen, mehr zum Rose-Thema gleich nochmal bei den Gladbachern. Eine Frage, die wir so ein bisschen am Wochenende schon angeteasert hatten zwischen uns beiden und über die wir sprechen wollten, ist nämlich, welches Spielermaterial Marco Rose dann möglicherweise im nächsten Jahr zur Verfügung steht, weil, Sepp, du hast was ganz Interessantes gesagt, wenn es so weitergeht bei den Dortmundern und die stehen momentan, wo stehen sie denn? Muss ich jetzt mal gucken, auf dem, auf dem fünften oder sechsten Platz, glaube ich, ne? Auf dem sechsten Platz, ja die sind leider mit schon sechs Punkte Rückstand zur, zur Champions League. Das ist die Frage, wie Drei sehr, verändert sich, Union. <lacht> wie sehr ja. verändert sich der Kader, wenn Dortmund nicht die Champions League erreicht.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es dann dramatische Änderungen geben könnte. Ich hatte das ja schon in unseren, in, wir haben uns ja darüber schon ausgetauscht und da war mein Wortlaut so ein wenig, dass ich mir halt nicht vorstellen kann, also gehen wir jetzt mal von Euro-Liga aus oder noch schlimmer vom Verpassen des europäischen Wettbewerbs dann glaube ich nicht, dass Erling Haaland sich das angucken wird und dann auf einen Bock auf ein Rebuild bei Dortmund hat und einem neuen Coach, der gut ist, aber jetzt keiner, wo ich sage, da habe ich jetzt ein ähm, Halbfinal-Abo in der Champions League, warten wir mal ab. Äh, und dazu kommt auch, dass das dann eben in vielen Mannschaftsteilen nochmal nachgebessert werden muss. Ich habe es ja schon auch in Phasen, wo es besser lief, äh, gesagt, dass ich finde, dass man definitiv hinten noch irgendwie einen Rotationsverteidiger bräuchte. Hummels wird älter, Reus kann nicht an die oft starken Leistungen, die er nach Verletzungen hatte, anknüpfen aus der Vergangenheit. Und ich glaube, in James Sancho... Ja auch, wurde saß er saß sowieso... ja auch auf
1: der Bank am Wochenende.
0: Ja, genau. Und hat dann aber auch, als er reinkam, es fällt immer wieder auf, was er individuell trotzdem immer noch für ein Können hat. Aber es ist... Es... Und man muss auch mal dazu sagen, sorry, dass ich jetzt wieder hier drei Themen aufmache, <lacht> aber dass Reus auch eine Phase in dieser Saison hatte, wo er viele Dinge aufgelegt hat und dann Pech hatte, dass seine Teammates die nicht reingemacht haben, muss man auch mal dazu sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wie gesagt, die wären nicht jünger. Wir brauchen da auch noch einen äh, Sechser für die Dortmunder. In meinen Augen Witze, schwierige Verletzungen. Der wird auch nicht zurückkommen wie ein äh, Weltklasse-Spieler äh, Jude Bellingham aus der zweiten englischen Liga. Nein, nein, also das... Da sehe ich ganz viel Umbruch bei den Dortmundern und bin ganz gespannt, ob dem dann noch nochmal bereit ist, äh, mitzugehen. Oder ob, ob dann nicht doch England lockt, wie bei Jaden Sancho.
1: Na, vielleicht bringt Rose ja auch noch Tyram und Zacharia aus Gladbach mit, könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: <lacht> das stell dir mal vor, wenn, die jetzt, wenn auch noch Dortmund dann andere Spieler weglockt. Äh, weg Ach, glaube, und sag das mal, jo Jonas, Jonas Hofmann, ist der auch direkt von Dortmund zu Gladbach gewechselt? Fällt mir gerade auf
1: ja, Mensch.
0: Also hört, ja. hört mir auf, hier die Dortmunder kaputt zu kaufen, Gladbach, <lacht> ja? Meine Güte, ey, es geht einfach nicht.
1: <lacht> ja, also bei Haaland bin ich tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, Haaland, ja, auf der einen Seite hat er jetzt eben schon dieses Weltklasse-Format, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass er, dass er noch bleibt. Auf der anderen Seite ist er auch noch nicht so lange da. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er bleibt. Also bei Haaland bin ich ein bisschen zwiegespalten. Bei wem man von einem Abgang ausgehen kann, ist natürlich Jadon Sancho. Und ich glaube, damit wird auch fest geplant. Und dann ist natürlich die Frage, was eben der Anspruch der anderen Spieler ist. Auch ob jetzt, ja, auch jetzt, ob ein Emre Can sagt, der will eigentlich, der ja auch einen sehr, sehr unglücklichen Clubwechsel, sage ich mal, gemacht hat, geht von Liverpool weg. Und dann gewinnen sie die Champions League und der ja, glaube ich, an sich selbst schon den Anspruch hat, in einem europäischen Top-Team zu spielen. Definitiv. Das ist dann die Frage eben, was, was jeder Spieler auch für sich selbst entscheidet, welche Perspektive da sicherlich auch Marco Rose aufzeigen kann. Also Dortmund vielleicht so ein bisschen am Scheideweg, gerade jetzt auch mit Blick darauf, wenn, wenn jetzt die Saison nicht noch der Weg in die Champions League führt. Wird sehr interessant werden, wird sehr interessant werden. Und ich meine, alleine Sancho, wenn der in Form ist, dann ist der ein riesiger Unterschiedsspieler und man sieht es die letzten Wochen, wie, wie großartig ja, für er performt. Ja, persönlich conformt. ist
0: es gerade eine ne gute Phase, muss man schon sagen. Also aus naja, der, aber st stell findest, dir mal
1: vor, ja. der bricht den dann weg. Der ist ja noch einer der wenigen Lichtblicke momentan. Ja. Also es wird spannend, auch bei Haaland. Ich verstehe genau, was du meinst. Auf der anderen Seite wirkt er auf mich nicht so, als würde er jetzt sofort weg sein, ja, spannend, also wirklich spannend, was da was da die, die Personalsituation dann noch zu bieten hat.
0: Definitiv, ich glaube auch, dass das eine ganz ganz spannende Zeit für die Dortmunder in der nächsten Transferperiode wird und man auch zahlt Torwart. ja auch eine
1: auch Torwarttechnisch, ne? Tor,
0: genau, das ist auch eine Position, wo man ja angeblich sucht und 5 Millionen zahlt man für Rose?
1: 5 Millionen zahlt man für Rose. Das ne? ist
0: auch äh, nicht schlecht. Und äh, Dortmund hat ja schon öfter mal für, für Coaches ein bisschen was auf den Tisch gelegt. Also da wäre es dann schön, wenn man da mal eine langfristige Lösung in Marco Rose findet, der ja im Übrigen Ossi ist. Möchte ich nur mal sagen. Und damit würde ich sagen, bleiben wir im Osten. <lacht> Geil, geile und, Überleitung. <lacht> und äh, gehen zum, äh, ja, zum glorreichen fcu äh, Gehabt, der in der First-Reihe gegen Schalke 04 definitiv drei Punkte hätte mitnehmen können, in aber allgemein gesagt einem Spiel, das jetzt nicht gerade hochklassig war, von Defensivarbeit geprägt war, nichtsdestotrotz Taiwo Avoni mit äh, guten Chancen für die Unioner, die er aber mal wieder nicht macht, da muss man ihm tatsächlich äh, mal so ein bisschen in die, ja muss man ihm mal ein bisschen kritisieren, dass er seine Chancen häufig fahrlässig verlegt, er gefällt mir aber in vielen anderen Phasen, ähm, was manche Dribblings angeht und so weiter, recht gut. Aber so richtig so richtig seine Obwohl, ich glaube, seine Rolle hat er schon gefunden. Aber ich, ich kann ihn persönlich noch nicht so richtig einordnen. Also, er ist jetzt nicht als überragender Scorer in Erscheinung getreten. Auch wenn fünf Tore und ich glaube, zwei Assists äh, nicht schlecht sind. Aber er ist jetzt auch keiner, wo du sagst, er spielt mal einen feinen Pass auf einen Mitspieler oder so. Also, da muss man ein bisschen schauen, ob man da nicht noch mal ein Upgrade findet. Ähm, ja, und insgesamt Union mit den besseren Chancen. Ja, und ich glaube Schalke, da können wir lange drüber reden. Schalke mit keinem absolut schlechten Spiel, aber wie gesagt, Mainz, äh, Mainz ist auf einem auf Aufsteigenlast. Und du meldest dich hier so, mach mich nicht so nervös. Was ist?
1: Ja, ich wollte jetzt auch noch ein paar Dinge anschließen, bevor du jetzt hier wieder hier komplett äh, durch durch Sprint ist durch das Spiel.
0: <lacht> ja, ja. Da wollte bitte. ich doch
1: auch noch was sagen. Also erstmal, personaltechnisch interessant. Bentaleb hat gespielt, es ist ja, ja auch begnadigt. Wieder begnadigt worden von Christian Groß. Gleich in die Startelf reingekommen und hat dann auch gleich eine Ansage fürs Derby gemacht, das ja nächstes Wochenende ansteht. Also auch durchaus interessant. Bei den Unionern stand Loris Karius im Tor. Dass du auch darauf nicht eingegangen bist, Zepp.
0: Ja, alles dass Gute für, für Andi Lute, muss man an der Stelle mal sagen. Der fehlt ja aus persönlichen Gründen. Äh, aus, da gibt es irgendwie einen Krankheitsfall in seiner Familie. Und äh, ja, mehr muss man dazu auch nicht sagen, außer alles Gute.
1: Genau, da schließe ich mich an. Und zu Taiwo Avoni, ich weiß genau, was du meinst. Der ist irgendwie ein sehr aktivierendes Element bei den Unionern, wie ich finde, vorne drin, aber eben überhaupt kein Goal-Getter. Also auch die Tore, die er gemacht hat, waren irgendwie sahen mir jetzt auch häufig nicht so aus, als, als wären die so extrem gewollt gewesen oder da sind, da sind wenig Tore ja, dabei, wo er, da den, 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 wo er mal den Ball nimmt und den straight irgendwie in den Winkel nagelt, sondern das sind ja. dann immer so coole Tore, die ihm irgendwie ans, ans Schienbein springen oder so. Mm. Aber Union hätte das Ding auf jeden Fall gewinnen können. Also viel mehr Chancen. Auch Ralf Herrmann macht ein starkes Spiel. Und zum Spiel hätte ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst. Sonst gab es ja auch um dieses Spiel gibt's ja interessante News. Da ja, würde ich dich ja lass uns gar nicht so einladen. aufhalten. Ja. Da würde ich dich ja, jetzt mal... Ich würd, ich würd, <lacht> komm, ich fange mit der Union-News an, weil die dich sicherlich erfreut. Union ja, dann unter, der, unter der Woche ist bekannt geworden. Union hat mehr Mitglieder nun als der BSC.
0: Ja, der Hype, der Hype-Train, der rollt, muss man tatsächlich mal sagen. Was, ob ich das so super finde, weiß ich gar nicht. Ist natürlich eine, eine Ehre, größter Club so in Berlin zu sein. Aber ist schon auch immer sehr auffällig, dass wenn so eine Mannschaft dann in der Bundesliga aufsteigt, äh, da die Mitglieder ankommen. Aber andererseits natürlich auch ein geiles, ein geiles Zeichen in dieser Phase. Wichtig für den Verein, glaube ich auch. Ist ja auch alles immer ein finanzieller Aspekt. Und ähm, von daher, jetzt äh, gibt es endlich zwei Big City Clubs.
1: Und wichtig ist ja auch, du warst auch schon, du warst auch schon in der zweiten Liga dabei, sitzt hier gerade im, im Videoscreen, sehe ich dir. doch nicht. Nicht ohne Liebe, Eisern Union, T-Shirt. <lacht> also der Mann hier ist Eisern durch und durch. Ja, jetzt endlich zwei Big City Clubs, so wie es sich gehört. Wer sind. Äh, Atletico und Real schon im Vergleich zu Union und Hertha, sage ich dann nur. Ja,
0: da kann, da kann keine Stadt Europas mithalten, muss man ganz ehrlich sagen. Keine Hauptstadt. Und,
1: da, und dann die zweite, die zweite News rund um Schalke. Jochen Schneider und Schalke trennen sich nach der Saison. Wer ja, hätte das gedacht? Das
0: ja, und das ist, äh, wer hätte das gedacht? Und das ist der äh, richtige Schritt. Jochen Schneider hat ja auch schon gesagt, dass es ihn persönlich belastet. Und äh, ich finde, dann sollte man gucken, dass man vielleicht da mal äh, ja, einen Sch Schlussstrich zieht. Man hat es ja auch, muss man mal sagen Richtig schön vermasselt bei Schalke 04, da ist er jetzt nicht komplett alleine für verantwortlich, aber er ist definitiv hauptverantwortlicher und von daher finde ich es die richtige Entscheidung, um dann äh, Schalke 04 wieder auf einen erfolgreicheren Pfad zu lenken. Man hört ja, dass es ähm, weiterhin finanzielle Unterstützung geben wird und Schalke in der zweiten Liga, wenn es zum Abstieg kommt, äh, weiterhin Bestand haben kann. Und das ist erstmal das Wichtigste. Ich würde mir für Schalke wünschen, dass man aus dieser ganz, ganz grausamen Situation vielleicht so etwas schafft, wie es der VfB Stuttgart geschafft hat. Aber da muss man mal ein bisschen abwarten. Ich finde es aber die vollkommen richtige Entscheidung. Und auch wenn es ihm, ihm und seiner Familie damit nicht gut geht, ist es komplett der richtige Schritt.
1: Denke ich auch. Für alle Beteiligten der richtige Schritt. A, wie du sagst, persönlich für Jochen Schneider und Familie. B für den Club Schalke 04, weil die Ära, man muss es sich eingestehen, Schneider Schalke, die Beziehung, weiß nicht, ob sie jemals erfolgsversprechend war. Ja. Und genau, da ist für Schalke, bleibt für Schalke nur zu hoffen, dass sie eben da auch nochmal ja, sich vielleicht genau ein Vorbild an den Stuttgarter nehmen können. Ich habe jetzt gelesen. Unter anderem Mike Büskens soll da in Aufgaben eingebunden werden, der ja auch ein Schalke-Urgestein ist, kann man so sagen. Das finde ich ja immer ganz charmant. Ist die Frage, ob er für schammant. so eine Position geschaffen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht fruchtbarer ist, als immer nur externe Leute reinzuholen.
0: Ja, es ist immer eine ganz äh, schwierige Sache. Das kann man immer sehr, sehr schwer bewerten, weil es ja Fälle gibt, wo ehemalige... Ähm, also... Leute mit Stallgeruch, wie wir hier ja zu sagen pflegen, ähm, wo es gut funktioniert, aber es gibt natürlich auch Gegenteile, wo es weniger gut funktioniert und wo dann externe Leute auch äh, manchmal einen sehr guten Job machen, aber ja, Schalke muss man halt, glaube ich, einfach auch so ein bisschen verstehen und deshalb ist es vielleicht erstmal gar nicht so ein schlechter Schritt, aber man muss in der zweiten Liga auch verdammt aufpassen, weil man da natürlich häufig unterschätzt, wie gut die Mannschaften da tatsächlich sind und wie ausgeglichen klingt erstmal immer so ein bisschen komisch, wenn man auch dann manchmal so liest, was für Mannschaften um den Aufstieg mitspielen, muss man im ersten Moment manchmal, ersten Moment manchmal so ein bisschen grinsen, aber das sind alles keine, äh, keine, keine Tortentruppen, die da unten spielen und wir ja, haben und schon noch den einen oder Schalke anderen ja
1: auch nicht in der zweiten Liga selbst. ja also, wir ähm, haben
0: noch noch du sagst es <lacht> genau richtig noch sind sie es nicht, aber das sind wir haben es ja auch schon bei Mannschaften wie Nürnberg oder so gesehen, die dann auch äh, jetzt alles andere als super konstant spielen.
1: Wobei ja. man schon Unterschied machen muss zwischen Nürnberg und Schalke, will ich nochmal kurz sagen. Ja, und auch von
0: dem Ganzen, was dahinter steckt. Also ich glaube genau. ich sag dir ganz, ganz ehrlich, also das ist bei Nürnberg auch, die haben auch tolle Fans, aber ich sag mal, ich glaube, dass da komplett der Baum brennt in der zweiten Liga, wenn Fans wieder endlich mal irgendwann zugelassen sind. Hoffen wir es, hoffen wir dass die Schalker, wenn, wenn sie schon diesen schweren Weg gehen müssen, die Mannschaft das nicht alleine machen muss.
1: Ich meine jetzt auch gar nicht die Fans, aber alleine was infrastrukturell und auch ja, die, die Marke Schalke Stanley, 04 ja. Ja, ist dann halt doch noch ein bisschen über dem FC Nürnberg anzusiedeln, auch wenn ich Nürnberg äh, sehr sympathisch finde als Club. Gehen wir weiter? Ja. Frankfurt, Köln und das ist das zweite Spiel Überraschung, Überraschung, in dem es einen Sieger <lacht> gegeben hat. Das sind, auch das ist nicht sonderlich überraschend, die, das sind die Frankfurter, 2 zu 0 schlagen sie die Kölner. Ich würde sagen, ich fasse das Ganze kurz zusammen. Ein Spiel in eine ja, Richtung, ein Spiel in eine Richtung, Köl, ja. Timo Horn hält Köln noch etwas im Rennen und dann, wer soll es anders sein als André Silva, der dann die Frankfurter natürlich erlöst. Ndika macht dann den Deckel drauf mit dem 2 zu 0, und die Frankfurter holen jetzt 25 Punkte aus ihren letzten neun Partien. Das ist unglaublich, was die abbrennen, können wir nur immer mal wieder sagen. Absolut, äh, absolut verdienter Sieg Köln mit ja, eigentlich überhaupt keinen, keinen Chancen, keine Impulse, wirklich nach vorne. Und jetzt steht für die Frankfurter das Spiel der Spiele an am Wochenende. 15.30 gegen die Bayern.
0: Das wird lecker. Das schmeckt. Also ich wollte sowieso gerade schon anmerken, es schmeckt sowieso, wie die Frankfurter spielen. Kostic, ich kann es äh, nur immer wieder sagen, ich glaube, der ist in Zaubertrank gefallen jetzt. Da sitzt gefühlt jede Flanke. <lacht> mhm. Er schlägt natürlich auch viele, aber Silva hatte ja einige Kopfballchancen auch, äh, die er schon machen kann. Silva trifft dann auch wieder. Also ich sag mal, ich freue mich sehr für die Frankfurter. Ich freue mich tatsächlich sehr. Ähm... Ja, und ich glaube, gegen die Bayern, es kann immer noch was gehen. Jetzt kommt so ein bisschen die Bewährungsprobe. Man muss sagen, man hatte auch Gegner, die schlagbar waren immer wieder in den letzten Wochen. Jetzt geht es gegen ein richtiges Schwergewicht. Aber, ja, Bewährungsprobe. Nach diesem Spiel sind wir schlauer und wissen, ob die äh, Frankfurter jetzt äh, Europa, also die Champions League, sogar komplett in den Fokus nehmen oder ob, äh, ob sie äh, ja vielleicht nochmal so ein bisschen die Flügel gestutzt bekommen. Aber ich glaube, da, da geht was. Was, was denkst du für die Frankfurter gegen Bayern?
1: Das ist doch mal unser ein Spiel für unser Tippspiel, oder?
0: Ja. Ach so, im Übrigen habe ich äh, richtig getippt, dass die Unioner unentschieden spielen, wollte ich nur sagen. Du hast ja auf Schalke gesetzt. Aber gut, äh, wir wissen hast ja du, alle, dass...
1: Hast du wirklich unentschieden getippt, ja? Ich, ich erinnere mich schon gar ja, nicht ich, mehr. Hatte,
0: ich hatte 1-1 gesagt, wenn ich mich äh, nicht irre. Aber lass uns jetzt erstmal Bayern gegen Frankfurt äh, tippen. Was da sagst ich du Ich Da ich auch
1: noch mal nach. Das was sagst du
0: denn?
1: <lacht> Ich sage... 4-1 Bayern.
0: Ai, 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 ai. Gut, warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Also, ich muss ein Silvertor mit reinrechnen. <lacht> Bayern ist ein bisschen angeschlagen. Verletzung. Ach, weißt du was? Ich sag mal 2-2. Ganz optimistisch.
1: 2-2, <lacht> okay.
0: Ich sag 2-2. Ich hoffe, du hast es mitnotiert. Mit ja, und dann äh, können wir, glaube ich, auch gleich einen Haken eigentlich dran machen. Die Kölner, boah, ja, die Kölner haben, machen aktuell ihren Job. Ähm, wenn sie auf dem Level weiterspielen, äh, bleiben sie zwar weiter in einem Abstiegskampf, aber sind auf jeden Fall nicht chancenlos. Aber das war am Wochenende natürlich überhaupt nicht viel. Aber wir alle ja. kennen die Kölner. Ich sag's ja. immer wieder: die zaubern dann wieder irgendwo drei Punkte her, weil äh, Marius Wolf plötzlich wieder einen guten Tag erwischt. Oder äh, Rex Spijai. Wie hat Lothar Matthäus letztens gesagt? Das hätten wir eigentlich nominieren müssen. Hast du es gesehen? Nee, Ist leider der nicht. der <lacht> Erst hat er ihn Axel genannt und dann Rex... Oder irgendwie so. Also Achsel. wirklich ey, so feierlich. Äh, Rexbejai oder, oder Rexbejai. Ähm, aber ich glaube, bei uns geht es ein bisschen mehr in die richtige Richtung. Ähm, ja, also ich glaube weiterhin, dass die Kölner irgendwie drin bleiben. Ich habe da irgendwie nicht im Gefühl, dass die reinrutschen. Punkt.
1: Ja, aber die Kölner, genau, haben zwei Spiele jetzt in Folge, hatten sie gewonnen, die wichtig waren. Jetzt haben sie gegen das Team der Stunde eigentlich gespielt. Darf man verlieren, darf man. Da verlieren. kann man verlieren. du einen. auch. Mund abputzen, weiter geht's und ich würde sagen, weiter geht's auch für uns. Komm, Set.
0: Genau. Und zwar zum VfL gegen äh, Gladbach und der äh, VfL Wolfsburg 0 zu 0, zahnlose Wölfe dieses Wochenende. Äh, nein, die Wölfe waren, waren wieder solide und man muss den Wölfen ja halten, dass sie irgendwie so ein bisschen unbeatable wirken. Äh, die sind wirklich eine gefestigte Truppe, wir haben es gesagt und, äh, Gladbach eigentlich, kann man sagen, mit der vollen Kapelle mal wieder am Start. Außer Tyramm, der eine Knieverletzung kurz vor Anpfiff irgendwie plötzlich hatte. Aber ja, muss man sagen, äh, Wolfsburg hat äh, beim Säbelkreuzen äh, gut pariert und äh, hält Gladbach hinter sich und kann jetzt äh, mit gutem Blick in die kommenden Wochen gehen. Der so, ja, kuhn Kastils
1: hat jetzt auch ewig schon kein Gegentor mehr kassiert. Müssten wir mal nachschauen, aber der ist auf dem Weg in Richtung, in Richtung ja. Timo Hildebrand-Rekord. Also nicht ganz, aber ich glaube schon... Zweitbeste
0: ich, Defensive. Das ich kommt glaube schon, auf,
1: ja, und glaube ich, die zweitmeisten Weißen Westen. Peter Gulaschi hat noch mehr, genau. Kuhn-Kastels hat neun, Gulaschi hat zehn mal die Null gehalten. Da ja. werden wir uns mal nochmal informieren. Ich glaube, Kuhn-Kastels ist da schon auf dem Weg in Richtung Top Ten der Torlos-Serien oder Gegentorlosserien. serien da müssen wir noch mal reingucken. Zu ja. Steuern, da gucken wir noch mal rein. Sonst noch personell, Maximilian Arnold hat verlängert bis 2026. Lebenslanger Wolf. Das ist Wolf. auch ein Statement. Lebenslanger Wolf, Leitwolf kann man, kann man sagen. Und sonst zum Spiel, die Wölfe mit den besseren Chancen. Auf jeden Fall, Sommer hat äh, in mehreren Szenen gut gehalten. Und Gladbach, äh, ja, hat mir auch nicht schlecht gefallen, aber dann ab. Wolfsburg-Strafraum ging nicht mehr viel. Also gab es so mehrere Schüsschen vom, vom Strafraumrand, die aber alle ja jetzt nicht dazu geführt haben, dass Kuhn-Kastels in Verlegenheit geraten ist. Und von daher kann man mit dem 0-0 gehen, Tendenz aber eher Wolfsburg.
0: Ja, und äh, die Wölfe, die haben es ja, äh, da kann ich mich wieder mal nur anschließen, mein Lieber, und die Wölfe haben es ja äh, clever gemacht, diese Saison. Sie hatten keinen Bock auf die Euroleague, äh, sind dann da frühzeitig raus können sich jetzt auf die, auf die Budi konzentrieren und steuern die äh, Champions League an, während die Gladbacher diese eklige Belastung immer noch haben, in der Champions League zu spielen <lacht> und äh, auch ran dürfen gegen einen äh, gewissen äh, Pep Guardiola.
1: Lass uns das doch nächste Woche besprechen, Sepp. Wie wäre es denn damit?
0: Ja gut, bevor es jetzt wieder ausartet, du hast schon recht, du hast recht, du hast, recht, du hast ja recht, du hast ja recht. Ich wollte jetzt bloß irgendwie eine, eine passende Überleitung zu einem Pep Guardiola-Imitation finden, aber wenn du mir diese Nummer hier gerne kaputt machen möchtest, hebe ich Sorry. mir die auf für nächste Woche.
1: Sorry, dass ich dich jetzt hier so in die Schranken weisen musste, aber wir haben ja noch mit Marco Rose einiges zu besprechen. Ja, wir haben
0: ja, wir haben thematisch ja genug noch über Coaches zu sprechen. Von daher ist schon richtig. Dann fangen wir <lacht> an zu Marco Rose. Nicht, was, nur, nicht äh, nur über Rose,
1: sondern auch wir, über Coaches, wir, genau.
0: Genau, wir wollen, ja, wir wollen ja jetzt nicht so viel über Marco Rose sprechen. Äh, über... Ja, nee, wir wollen nicht so viel über ihn sprechen. Wir wollen nicht so viel über Dortmund sprechen, sondern vielleicht eher, was das Ganze für Gladbach bedeutet. Dieser Marco genau. Rose-Abgang. Und vielleicht, ob du das die richtige Entscheidung findest.
1: Also ich finde es eine... Mutige Entscheidung, würde ich fast sagen, von Marco Rose, da eben dieses, ähm, dieses Team in Gladbach zu verlassen, was ja definitiv seinen Spielstil adaptiert hat und auch mit Gladbach ein Umfeld, was natürlich auch komplett hinter ihm gestanden hat und ich glaube auch die Mannschaft hat komplett hinter ihm gestanden. Klar ist es für dich als Trainer immer, immer noch der Wunsch, dich weiterzuentwickeln und Dortmund ist vom Standing her eine Weiterentwicklung, aber in der aktuellen Phase natürlich gerade sehr interessant. Beide Clubs Liegen punktgleich in der Bundesliga. Beide Clubs spielen jetzt im DFB-Pokal gegeneinander. Beide Clubs sind auch noch in der Champions League drin. Also die Gladbacher durchaus auch waren auf einem guten Weg, sich da auch zu etablieren. Ich glaube tatsächlich, dass der Weg der Gladbacher aber gar nicht mal so weit ähm, nach unten führen wird, muss ich sagen. Zu Trainerkandidaten tauschen wir uns gleich aus, würde ich sagen. Ich finde interessant, ich habe vorhin jetzt einen Kommentar dazu gelesen. Und da stand drinnen, dass eben jetzt doch Unruhe in der Gladbacher Mannschaft herrschen soll, gerade weil wohl Marco Rose gegenüber den Führungsspielern kommuniziert hatte vor wenigen Wochen noch, dass, dass ja, er sich da was aufbauen möchte mit den Gladbachern. Und die sollen jetzt wohl etwas erbost sein. Und der Autor dieses Kommentars, wie gesagt, das war jetzt wenig... Also das war jetzt ein
0: Instagram-Kommentar oder was ernst zu nehmen? Das, du treibst dich ja nee, immer nee. auf Seiten rum, wo... Ah, okay.
1: <lacht> es, es war Ricordi Viola 999. Unsere, <lacht> unsere, unsere Lieblingsseite für den AC Florenz. <lacht> ja, nee, ich, ich hatte da schon wieder Zweifel. Es war ein ja. Sportbasar-Artikel. Ist jetzt vielleicht ah, okay. auch nicht das, das höchste okay. redaktionelle Gut, aber schon, <lacht> doch, doch, doch schon, was man lesen kann. Und es, ja. es war ja auch ein Kommentar. Sepp. ich ja, weiß nicht, nein, ob, du, ob gut, du weißt, was ein Kommentar ist.
0: Aber <lacht> doch, ich, ich wollte bloß einen Gag machen, du weißt doch, ich bin doch hier für die Gags zuständig.
1: Auf jeden Fall stellt er dann eine interessante Frage, nämlich ob der Roseweg bei Gladbach möglicherweise schon früher zu Ende sein sollte, wenn es jetzt zu größeren Unruhen kommt und das Team möglicherweise sich auch nicht mehr ganz, nicht mehr ganz hinter ihm steht. Was, was sagst du denn dazu? Also weil es war ja doch durchaus klar, diese, diese Kommunikation, die läuft immer so ab. Dass dann da dementiert wird, auch Max Eberl, 99 Prozent, letzte Woche waren es 98 sicher, dass er das Rose bleibt. Dann ging es doch jetzt eben sehr schnell, dass der Rosewechsel verkündet wurde. Aber es ist natürlich die Frage, wie das intern kommuniziert wurde und ja. was das für Auswirkungen hat. Gerade weil es eben ja Gladbach und Dortmund A auf der einen Seite eine Historie haben, B jetzt natürlich beide Mannschaften sehr eng beieinander liegen, und schon natürlich so ein kleines, klitzeklitzekleines hat würde ich sagen.
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, das ist halt jetzt wirklich die Frage, was da dran ist, wenn er die Kabine verloren hat. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass der Weg jetzt weitergeht, auch einfach, weil man jetzt in der Phase, man ist in der Champions League und so weiter, da wird jetzt, glaube ich, der Weg nicht auseinandergehen gehen. Ähm, aber genau deswegen halte ich davon jetzt an sich nicht so viel. Was ich aber natürlich mich frage, ist, ob es äh, Du hast recht, es ist mutig, aber eher in dem Sinne, dass er das aktuell das natürlich so aussieht, als äh, es ist eine ganz, ganz große Ungewissheit, die da herrscht ähm, beim BVB. Und der, er hatte auf jeden Fall natürlich auch gut was zu verlieren, weil ich gerade dieses Grundgerüst der Bielefelder, äh, der Bielefelder, der Gladbacher und äh, die Kaderzusammenstellung irgendwie ein bisschen, ja, die finde ich schlüssig. Sie sind eine solide Bundesligamannschaft, haben erfahrene Spieler auch, die man von der Bank bringen kann, die den Kader stützen. Und ähm, das jetzt alles so schnell wieder aufzugeben, finde ich natürlich verrückt.
1: Und ihm wurden auch viele seiner Transferwünsche erfüllt. Eigentlich jeder, das muss man ja auch mal sagen. Er hat Lazaro ja, bekommen, und er hat bekommen, er hat Leiner bekommen, er hat Tyrann bekommen, er hat ja wirklich eigentlich alles bekommen, was er sich so gewünscht hat.
0: Ja, und deshalb ich, muss ich tatsächlich sagen, ich sehe das so ein bisschen... Man muss, glaube ich, sich so ein bisschen vor Augen führen, das habe ich dir auch schon gesagt, wahrscheinlich, was auch der BVB einfach für noch für eine wesentlich größere Marke ist, so was die ganze Vermarktung auf dem, was du gerade ja schon so schön bei Schalke und Nürnberg angesprochen hattest, dass der BVB natürlich eine Strahl Strahlkraft hat, die allen anderen Bundesligisten außer dem FC Bayern natürlich extrem voraus ist und der FC Bayern ist natürlich dann nochmal eine, eine, eine starke Stufe höher. Aber ich glaube, dass das so ein bisschen der Grund ist, wo er, wo er sich sieht. Und äh, dass er da einfach die große Bühne sieht und dass eben Trainer dann auch äh, immer abspringen von ihren Jobs, um da sofort hinzuwechseln. Und ich muss sagen, ich habe es noch nie so wenig verstanden, äh, zum BVB zu gehen wie aktuell. So würde ich es mal sagen. Aber ähm, ja, genau.
1: Wobei es natürlich auch eine Challenge ist, jetzt in, in dem Moment vielleicht auch, und ich Marco, Marco Rose schätze ich so ein, als, ist er, als wäre er auch ein Typ, der gerne mal, Herausforderungen annimmt und dem es, glaube ich, auch nicht an Selbstbewusstsein mangelt und dass er sich das, glaube ich, ganz gut zutrauen kann. Und ich traue es ihm tatsächlich auch zu. Also, ähm, ja, wäre ich in seiner Situation, vielleicht hätte ich es auch gemacht. Also, ich, ja, vermutlich ja, hätte klar, ich's. ich es <lacht> auch gemacht. Also, ähm, ist jetzt natürlich Wie illusorisch für uns beide, uns in diese Situation hineinzuversetzen. Aber es ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon ein interessanter... Schritt Und ich glaube, bei den Gladbachern tut es halt einfach weh, natürlich. Aber ich glaube, ja. die Gladbacher werden da wie immer mit, äh, mit einer Ruhe und einer Gelassenheit rangehen. Auch was Max Ebert schon wieder kommuniziert hat, hat mir gut gefallen. Und ich glaube, den Gladbachern mangelt es auch nicht an Bewerbern. Jesse Marsch, ja, der RB-Trainer, hat sich ja auch direkt gemeldet und gesagt, die Bundesliga sieht er als große Chance. Die österreichische Liga ich, ist, ich, ja in den letzten, ist ja in den letzten Jahren zu so einer kleinen Trainerbrutstätte für die Bundesliga <lacht> auch geworden. Oder allgemein auch spielertechnisch äh, gibt es da ja den einen oder anderen, der den Weg geht. Und tatsächlich glaube ich, auch Florian Kohfeldt wird ja immer wieder genannt in, in Verbindung mit Gladbach. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal der, der unbedingt richtige Schritt, sondern... Ich finde tatsächlich diese, diese Trainer, die da bei RB Salzburg meistens spielen. Es ist jetzt echt äh, natürlich wieder typisch äh, RB etc. etc., Aber die Trainer machen in Salzburg, finde ich, immer einen guten Job. Allgemein machen die in Salzburg einen guten Job. Wenn man sich mal anguckt, welche Spieler da die letzten Jahre hervorgegangen sind. Und da will ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht auf dieses Modell RB eingehen, weil das man natürlich schon kritisch hinterfragen kann. Aber die machen da einen guten Job. So, und ja, ich finde, kann man die spielen sagen. auch einen attraktiven Fußball, auch wenn ich sie international sehe und ich glaube, das würde den Gladbachern gut tun, eben jemand, der eine offensive Idee hat und deswegen sehe ich da sehe ich da in Marsch schon einen recht interessanten Kandidaten, auch wenn ich Florian kofeld klasse finde, aber ich glaube, ich, der, ja, wäre, ich auch der wäre jetzt, glaube ich, nicht der richtige Mann für die Gladbacher, aber das behalten wir im Auge, ich vertraue da voll auf Max Eberl, würde ich sagen.
0: Ja, Ten Hag war ja irgendwie auch, glaube ich, auch in der, auch in der auch Rotation. Ja, Den ja. fände ich natürlich auch sehr interessant, obwohl ich mich frage, ob der das wirklich macht. Und ähm, ja, das ist, das ist wirklich eine gute, eine gute Frage, was ich wirklich, ähm, deswegen Kandidaten, da brauchen wir jetzt hier nicht rumstochern. Was ich interessant finde, wäre tatsächlich Kofeld. Ähm, fände ich irgendwie hätte, ja, fände ich sehr interessant. Sagen wir es mal so, ob er jetzt der Richtige ist, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ähm, ich habe ja vorhin schon das mit Bitten kurz ein bisschen in Frage gestellt. Aber äh, ja, gucken wir mal. Warten wir mal ab, würde ich sagen. Und ähm, ja, war's das?
1: Das war's von meiner Seite aus auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, äh, da, da drehe ich mich jetzt dann so noch im Kreis, wenn ich jetzt hier nochmal aushole. Deshalb gucken wir doch mal auf, äh, ja, auf das Spiel, warum die Folge erst Dienstag kommt.
1: Und ich würde sagen, jetzt heißt es herzlich willkommen zum FC Bayern-Podcast. weil Genau, jetzt, jetzt, beginnt,
0: die, die in, jetzt damit, beginnt die zweite Stunde hier. und beginnt die zweite Stunde.
1: Und damit FC Bayern-Time, genau. Ja, also was heißt leider? Es tut mir ja schon fast leid für unsere Hörerinnen und Hörer, die mit dem FC Bayern nichts anfangen können. Die versuchen <lacht> es auch immer so kurz wie möglich zu halten. Aber es gab einfach diese Woche schon wieder so viel Wirbel rund um den FC Bayern dass wir da auf ein paar Dinge zumindest eingehen müssen. Sepp, fang doch mal an Katar an und die Auswirkungen von Katar.
0: Ja, also wir hatten oder nämlich wir ja damit mit, zu Oder
1: wollen wir mit dem Spiel anfangen? Ja, lass uns doch ähm, erstmal...
0: Lass es uns doch, ja, lass uns vielleicht das Spiel kurz abhaken, oder? Ja, da brauchen komm. wir, es war zwar eigentlich ein cooles Spiel muss man sagen, gerade weil Bielefeld auch überrascht hat ähm, bei einem schneebedeckten Platz in der ersten Halbzeit ja gerade äh, im Michael, Vergleich
1: zu den 0-0s und 1-1,
0: die ich hier sonst noch sehe war das dann mal ein Unentschieden der schöneren Art genau und äh, Bielefeld ja weil sie einfach ihr Tempo dann gut äh, im letzten äh, Drittel oder eigentlich immer ähm, im Umschaltspiel genutzt haben, dann Michel Flapp der <lacht> überhaupt nicht lange gebraucht hat um äh, heiß zu laufen in der Bundesliga äh, geiler Typ, da freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen mit ihm ähm, ja, gingen sie in Führung, dann ganz überraschend waren sie auch noch das äh, 2 zu 0 und äh, ja, dann ging es so ein bisschen hin und her, am Ende, brauchen wir euch jetzt hier nicht breitreten, geht das ganze Ding 3 zu 3 aus und ich glaube, den Bayern hängt noch so ein bisschen äh, eben der besagte Weltpokal und die Reisestrapazen in den, äh, in den Beinen. Man muss natürlich sagen, ich sehe hier gerade, Arminia Bielefeld, drei Schüsse aufs Tor, ich würde mal sagen, die haben sie so verdammt gut genutzt, äh, Bayern elf Schüsse, also man, wie immer, wenn eine Mannschaft unentschieden holt, im Endeffekt äh, muss Bayern das Spiel irgendwie trotzdem gewinnen wahrscheinlich. Aber ich will nicht schon wieder Ortega rausholen. Man hat hinten das äh, dann irgendwie geschafft äh, zu retten und ja, verdienter Punkt für die Bielefelder.
1: Ja, die Bielefelder alle Chancen genutzt, kann man so sagen. Und vor allem auch ausgenutzt die Defensivschwäche der Bayern, weil da hat Flick ja umgestellt... Saar auf rechts, für mich ein Totalausfall,
0: ja, muss ich sagen. Ja, ich wollte gerade wollt schon oh. sagen, weil ihn kurz reingerätschen war <lacht> ich auch überhaupt nicht von überzeugt, von, von ihm immer noch nicht.
1: Auch Süle ja. ganz schwach, wie ich fand. Die linke Seite mit Hernandez und Davies. Also Hernandez etwas besser als Süle. Davies sehr stark, finde ich, viele Impulse nach vorne, hat ja auch das 3 zu 3 erzielt. Aber Saar und Süle, was die da getrieben haben, Junge, Junge, also beim 1 zu 0 stimmt <lacht> da die Abstimmung nicht. Ja. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob es zwischen Saar und Süle war oder zwischen Süle und Hernandez. Da steht flapp komplett frei in der Mitte. Und auch bei der Ecke, Süle und Alaba sind es, glaube ich, die da auch ähm, ja, sich, nicht, sich nicht einig sind oder ähm, Pieper dann eben aus den Augen lassen. Und beim 3 zu 1... Ja. wie lässt sich bitte Saar davon Vogelsammer abkochen, also meine Güte. Ja, und
0: Vogelsammer ist aber auch ein stabiler Spieler, also
1: <lacht> Vogelsammer ist gehobene Bundesliga-Klasse und dann auch, auch Alaba im Mittelfeld fand ich nicht so stark, aber auf Alaba würde ich sagen, gehen wir auch gleich nochmal ein
0: Genau, der darf Schnier ich mal kurz reingrätschen? Ja, ja, komm ich wollte sagen, welches Tor war das, wo Sie, die, wo Sie das Sternbild gebildet haben mit Ihrer letzten Reihe? Da war doch eine Aktion, wo irgendwie das erste aussah, kurz wie Abseits. Ich weiß gar nicht, welches Tor es war.
1: Ich glaube, wo das könnte das erste sein. Alle völlig ich im Zickzack gestanden
0: nicht. haben und äh, aber irgendjemand ganz hinten noch das Abseits aufgehoben hat, fand ich auch ganz stark. Aber äh, egal, du darfst weitermachen.
1: Wobei, mal. nee, dann war es vielleicht das dritte. Naja, vielleicht, vielleicht findest du es ja noch. Das Sternbild, das hast du ja schön gesagt. <lacht> <lacht> Ja. Sternbilder gucken mit der Defensive des FC Bayern München. Genau, nachstellen. Ich sehe da den großen Wagen. Und, und flick von außen,
0: du, 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 du du musst noch ein Stück nach links, ein Stück nach links noch. Genau. <lacht> mhm.
1: Gut. Was wollte ich sagen? Genau, aber in der zweiten Halbzeit schmilzt dann eben der Schnee und äh, um es mit Fabian Klos zu sagen, dann ist es schwerer geworden für die Bielefelder, <lacht> das war ja eigentlich auch zu erwarten, aber stark, dass sie da eben dann das 3-3 noch äh, holen weil die Bayern hatten nach dem 3-3 noch 20 Minuten Zeit, auch das 4-3 noch zu erzielen. Von daher starke Willensleistung auch der Bielefelder und eben das gemacht, was du gegen die Bayern machen musst, alle Chancen nutzen und ein bisschen Glück hinten drin haben. So, so viel zum Spiel, würde ich sagen.
0: Genau, haben wir uns ja wieder sehr kurz gefasst. Und, und jetzt, äh, jetzt? genau, Jetzt kommen wir zum Weltpokal, wo der FC Bayern sich ja in Katar... Ähm, Durchgesetzt hat gegen die Tigres aus äh, Mexiko. Und das äh, war, das war, das war, das war wieder sehr interessant, dieses Spiel. 1-0 haben sie sich durchgesetzt. Äh, hat ein bisschen gedauert, äh, dann auch beim 1 0, was ja durch Pavard gefallen ist, glaube ich. Ne? Ähm, Wo es auch nochmal überprüft wurde, aber wollen wir das jetzt nicht auch noch beitreten? Weltpokalsieger, herzlichen Glückwunsch. Äh, endlich kommt das Badge aufs Trikot und das Sechstupel, Tupel oder wie hm. äh, so so es heißt. Als erste Mannschaft als erste Mannschaft nach Pep Guardiolas äh, Barcelona. Also wirklich Gratulation, es ist fantastisch. Äh, wir wollen es jetzt hier nicht äh, einfach so unter den Teppich kehren, ähm, auch wenn der Weltpokal an sich jetzt nicht immer bei uns in Europa der ganz äh, heiße Scheiß ist, auf gut Deutsch gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Aber was interessant war und auch tragisch, äh, Müller musste abreisen mit äh, Covid-19 und äh, Boateng durch, durch äh, ja habt ihr ja sicherlich alle mitbekommen, durch die äh, traurige Thematik ähm, ja, und das hat man den Bayern dann auch im Spiel gestern gegen die Bielefelder gemerkt, dass sie einfach immer noch ein bisschen angeschlagen sind, oder? Von diesen Strapazen.
1: Naja, die, genau, die Strapazen A und B eben, also würde ich echt vieles auf diese nicht eingespielte Defensive und eben auch dahingehend das Mittelfeld schieben. Genau, aber Katar hat ja noch was weiteres bei den Bayern ausgelöst, mal abgesehen von der Müller-Corona-Infektion und eben der ja der tragischen Familienverhältnisse oder des äh, zwischenfalls äh, des Umfeld Jerome Boatengs betreffend nämlich die Diskussion Flick versus Lauterbach
0: ja und zwar äh, gab es dazu einen kleinen, einen kleinen Meinungsaustausch dort wurde ähm, der FC Bayern von äh, Lauterbach äh, kritisiert für äh, sozusagen dafür, dass es halt nicht normalerweise für, für reguläre Personen nicht möglich wäre, so durch die Welt zu fliegen, dann noch mit, mit Covid jemanden zurückzuschicken und so weiter.
1: Also ganz kurz, Karl Lauterbach, SPD-Politiker und ja, genau. Gesundheitsexperte, das vielleicht noch dazu. Aber ich, ich
0: glaube, ich glaube er, ist schon, er ist schon bekannt, aber es ist immer gut, es nochmal zu erklären, da hast du vollkommen recht. Und ähm, ja, ich glaube, worauf ich mich jetzt aber eher beziehen würde, wäre so ein bisschen Flix-Reaktion, weil er hat dann äh, so ein bisschen zum Rundumschlag gegen die Politik ausgeholt, dass sogenannte Experten doch, äh, ja, dass äh, Lauterbach als sogenannter Experte viel zu oft seine Meinung zum Thema gibt und dass die Politiker allgemein sich mal darum kümmern sollten, dass es mal wieder Licht am Ende des Tunnels gibt und eine klare Strategie entwickeln. Und ähm, jetzt muss ich tatsächlich sagen, war meine Reaktion recht impulsiv im ersten Moment, äh, <lacht> äh, weil ich tatsächlich das nicht geil fand, dass Flick da so allgemein gegen die Politik ausholt. Das ist natürlich sein Recht, er hat seine Meinung, es ist alles cool. Und ich verstehe auch, wenn er, wenn er Lauterbach äh, kritisiert, Karl Lauterbach, aber so ein Rundumschlag gegen alle Politiker, so eine verallgemein... Also er verallgemeinert da und stellt es so hin, als hätten wir überhaupt keine Strategie. Ich meine, er kann ja mal in andere Länder gucken. Klar läuft vielleicht vieles nicht so grandios, aber ich glaube, wir können immer noch alle froh sein, dass, dass wir in Deutschland leben und, und vieles richtig angegangen wird. Und äh, der FC Bayern sollte, sollten die Letzten sein, die sich da jetzt gerade irgendwie äh, erschauffieren gegen die Politik, oder?
1: Absolut. Also ich sag mal, Licht am Ende des Tunnels. Ähm, du kannst ja auch nur so viel nur so viel umsetzen, wie auch, jetzt wird es hier zum Politpodcast, aber wie auch die Bevölkerung bereit ist, zu akzeptieren, sage ich mal. Ja. Und hier will ja auch niemand auf die Bundesliga verzichten und wir wollen alle Sport gucken, etc. Und wir, ähm, klar, leben die Sportler in einer, in einer Blase, aber auch da kommt es immer wieder zu Infektionen und äh, du siehst es, Brel Embolo ist äh, möglicherweise beim Freund Basketball gucken oder auf Partys, etc. Ja. Und da genießt man eben als Fußballer schon auch sehr, sehr viele Privilegien, muss ich sagen. Und ähm, sicherlich gibt es Strategien in Ländern, die besser funktionieren, siehe Australien, die da eben, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast jetzt bei den Australian Open, jetzt gibt es ja wieder einen, einen Teil-Lockdown für eine Woche wegen, ich glaube, acht oder zehn Infektionen. Das musst du dir mal vorstellen. Wir haben hier mehrere echt, ja mehrere Tausende in Deutschland ja. pro Jahr, aber... Ja, man hat eben das Gefühl, dass in Deutschland auch nicht alle dazu bereit sind, sich jetzt auf einen radikalen Lockdown, nenne ich es jetzt mal, einzulassen.
0: Genau, und vor allem, was, was ich auch sehe, ist eben ich finde immer dieses Fordern nach einer, nach einer klaren Strategie. Ich meine, was haben wir denn jetzt? Wir haben einen Impfstoff, wir versuchen die Bevölkerung zu impfen. Dass jetzt auch nicht äh, Jens Spahn da sitzt und auf Ebay Impfstoff einkauft, ist, sollte auch bewusst sein. Und äh, ja, das finde ich einfach ist so ein bisschen populistisch. Das hat mir daran nicht gefallen. Aber vielleicht, um, um uns jetzt da nicht bis ins letzte Detail zu verlieren. Wir wollen euch ja eigentlich hauptsächlich auch ein bisschen so über den ganzen Zirkus äh, um die Bundesliga informieren kann man sagen, dass es jetzt im Nachhinein ähm, eigentlich ganz versöhnlich war. Ich habe jetzt nochmal gelesen, dass äh, beide jetzt miteinander nochmal sprechen wollen und das, finde ich, ist ja schon mal immer der erste richtige Punkt. Und dass Hansi Flick natürlich, wenn er 3000 Fragen gestellt bekommt, dann auch manchmal ein bisschen impulsiv reagiert und vielleicht nicht jedes Wort komplett äh, nochmal hinterfragt, was ja in seiner Position eigentlich wichtig ist, aber es ist, es ist einfach menschlich. Finde ich, ist so eigentlich ein versöhnliches Ende, dass sie beide jetzt nochmal ins Gespräch gehen wollen und ähm, da noch mal sich austauschen wollen.
1: Und auf der anderen Seite, ich habe ja gerade gesagt, klar, du bist als Sportler oder Mitglied einer Sportmannschaft privilegiert, auf der anderen Seite gibt es auch noch die Privatperson Hansi Flick, das hat er ja auch gesagt, er ist Vater, er ja, ist genau. Großvater und ja, da kann ich es auch verstehen, dass er dann in diesem Kontext auch durchaus mal frustriert ist über über, ja, die politischen Entscheidungen etc. Ich weiß nicht, über was genau er dann frustriert ist im Einzelnen. Und ich finde da, Über Juan Bernhard? <lacht> ich finde, das muss man dann eben auch in der, in der Berichterstattung differenzieren, dass, ähm, dass Hansi Flick zwar klar Trainer der größten Sportmannschaft in Deutschland ist und viele Privilegien genießt, aber er gleichzeitig eben auch eine Privatperson ist, die ähm, auch das Recht hat, äh, ihre Meinung zu äußern und wenn man dann darüber in den Diskurs kommt, ist es ja auch vollkommen in Ordnung und ja, genau, wer weiß, vielleicht tauschen Flick und äh, Hansi Flick und äh, Karl Lauterbach sich ja auch nochmal aus und es entsteht was daraus, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, gab es da einen kleinen Wirbel um die Bayern. Genau.
0: Da genau, ist er ja aber auch ich, nicht der
1: Erste. Auch Aki Watzke hat ja schon, war ja auch schon in einer kleinen Auseinandersetzung mit, mit äh, Karl Lauterbach.
0: Ja, und ich überlege gerade, ist Karl Lauterbach, ich meine, man muss ja sagen, er taucht ja wirklich häufig auf und ist er ja nicht auch Dortmund-Fan, Karl Lauterbach? Habe ich, ich sie nicht fand, schon mal mit einer Dortmund-Fliege gesehen? Ich, mir ist so. Ich hätte also, jetzt
1: gedacht, er ist Bayer-Fan, weil er ja aus Leverkusen kommt, Kannst ich, du das mal nochmal
0: kurz backchecken? ob der? Ich glaube, der ist nämlich Dortmund-Fan. Das gibt dem Ganzen <lacht> natürlich nochmal so eine andere, andere Seite. Äh, ich ich, äh, ja, ich finde einfach, es schlägt so ein bisschen in so eine populistische Kerbe, habe ich ja gerade schon gesagt, die diese in manchen Ecken dieser Nationen Aufgeheizte Stimmung nochmal befeuert. Das fand ich daran so ein bisschen, ein bisschen schwierig, dann so allgemein die Politik zu kritisieren. Aber ich glaube, es haben wir jetzt äh, mehr als genug breit getreten. Und während du uns gleich noch mal sagst, ob äh, Karl Lauterbach BVB-Fan ist, äh, fange ich doch schon mal eine fantastische Überleitung zu unserem kleinen transfer Transferthema an. Denn äh, wir haben jetzt auch äh, schwarz auf weiß hört es gerne nochmal nach in der Folge David Dracula, dass David Alaba den FC Bayern verlassen wird. Heute war die PK, er hat gesagt, er möchte sich nochmal ähm, noch was Neues ausprobieren, aber der Verein steht noch nicht fest und mein Stand ist immer noch, dass es äh, so ein bisschen nach Real Madrid aussieht. Insgesamt allerdings hat man schon einen Ersatz gefunden mit Dayo Upamecano, wie Lennart vorhin schon angesprochen hat und ähm, ich muss sagen, Jod Aubamecano ist, glaube ich, genau der Richtige für diese Rolle bei den Bayern. Der hat jetzt schon Bundesliga-Erfahrung. Er ähm, ist ein stabiler Spieler, der, wie wir ja auch alle wissen, ein fantastisches Tempo hat, was für eine Mannschaft wie den FC Bayern gerade wichtig ist, weil man in den letzten Wochen und Monaten noch immer wieder ähm, zu leicht überspielt wurde. Ich glaube, da gibt er den Bayern noch mal mehr Qualität und äh, ja, man, man schwächt damit auch noch mal so ein bisschen die Konkurrenz ohne Kritik, aber Opa Mekano ist äh, auch ein starker Spieler für die Leipziger gewesen in den vergangenen Jahren. Deswegen, glaube ich, ein fantastischer Move von Hassan Salihamidzic. Und?
1: Ja, also ich finde hier nichts, weder wenn ich Karl Lauterbach Fußballfan noch Karl Lauterbach Dortmund Fußballfan eingebe, dann äh, kommt natürlich aufgrund der, der Aktualität immer wieder Karl Lauterbach ja. Flick und Karl Lauterbach und Watzke sticheln gegeneinander. Vielleicht müssen wir das noch mal in einer ruhigen Minute raussuchen. Vielleicht ja auch du, Sepp, du hast das Ganze ja hier in die Welt gesetzt.
0: Ähm. <lacht> Vielleicht wird er jetzt zum BVB-Fan. So, und jetzt also lass, mich, ist, endlich, ja. jetzt lass ja. mich
1: endlich meinen Senf zu, zu den Bayern-Transfers abgeben. Ich habe jetzt schon lange genug die Füße stillgehalten. gehalten. Ein Spaß. Ähm.
0: Dann, dann, dann sag doch mal, was du noch zu sagen hast.
1: Ja, zu David Dracula Sag doch mal, was du noch zu sagen hast.
0: <lacht> nee, hast, hast du was?
1: Ja, natürlich. Ich habe doch immer was zu sagen.
0: Ja, ich wollte schon sagen, ich hätte mich jetzt auch sehr überrascht.
1: Also zu David Dracula. Ja, 13 Jahre beim FC Bayern. Mhm. Kann die Entscheidung allerdings ja, nachvollziehen, wenn er sagt, er möchte sich nochmal weiterentwickeln. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für ihn nach Spanien geht, Barcelona oder Madrid. Mhm. Auf der anderen Seite frage ich mich dann doch, was er sich von diesem Wechsel erhofft, weil es ja immer wieder diese, also ich bin eben gespannt, in welcher Rolle er sich sieht, beziehungsweise welche Rolle ihm sein neuer Club dann auch zu sich hat, weil ja, er hat das sehr gut adaptiert, das Spiel als Innenverteidiger, aber man liest ja auch immer wieder, dass es das sein Anspruch ist, im zentralen Mittelfeld zu spielen und da hat er mir ja. auch jetzt gegen Bielefeld wieder nicht gut gefallen, also es tut mir leid, ich wünsche es mir für David Alaba. Ich habe es mir zu jeder Minute für David Alaba gewünscht, als er bei Bayern München auch war, dass er im zentralen Mittelfeld Fuß fasst. Aber auch sowohl die Leistungen bei der österreichischen Nationalmannschaft als auch jedes Spiel, das ich von ihm gesehen habe, bei Bayern München, haben mir im zentralen Mittelfeld nicht gefallen. Jetzt kann man sagen, klar, wenn du ihn einmal reinwirfst im Mittelfeld, dann kann man auch keine Wunderdinge erwarten. Ja. Nee, kann man vielleicht auch nicht. Auf der anderen Seite, guck dir Philipp Lahm an, der hat im Mittelfeld äh, auch sich nochmal komplett quasi neu erfunden und äh, da fehlt es David aber einfach an, äh, an Qualitäten, finde ich, die einen guten zentralen Mittelfeldspieler ausmachen. Deswegen bin ich sehr gespannt, welche Rolle er übernimmt bei einem neuen Club. wünsche ihm aber viel Glück und bin sehr gespannt, wohin ihn sein Weg führt und darüber, dass er ein Weltklasse-Spieler ist, der vielseitig einsetzbar ist, darüber brauchen wir nicht zu reden. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite, Upamecano kann ich dir nur zustimmen. Echt ein starker Spieler, starker Transfer der Bayern. Und ähm, ja, die Defensive scheint sich so ein bisschen neu zu formieren. Boateng kriegt ja möglicherweise das Go, auch den Verein zu verlassen, was ich schade finde. Omar Richards soll der neue ja, der neue Rechtsverteidiger-Backup werden. Ich weiß es das nicht, was gespannt, passiert dann ja. mit Buna Sah. Oder soll Saar der Stammspieler werden und Richards der Backup? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ja. <lacht> ähm, also da, glaube ich, Bewegung bei den Bayern in der Defensive. Auch Süle, ja eine Personalie, die immer heiß diskutiert wird. Ob Süle eben, ja, möglicherweise wechselt. Chelsea ist da im Gespräch immer mal wieder. Ja, werden Hernandez und Upamecano jetzt die neue French Connection in der Innenverteidigung? Alles spannende Fragen, aber den Upamecano-Transfer... Auf jeden Fall kann man nur positiv werten, wenn man mal ja. die Kommunikation ausklammert.
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Sache, dass immer alles irgendwie gefühlt erstmal von den Bayern kommen muss, während die anderen irgendwie gerade spielen oder vor irgendwelchen wichtigen Spielen der Konkurrenz. Hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, oder? Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, Opamecano ist wieder so ein klassischer Bayern-Transfer, der, der funktionieren wird und der sich auch beim FC Bayern nochmal weiterentwickeln wird und den nächsten Schritt gehen wird, wie man immer so schön sagt.
1: Ja, so viel dazu.
0: Schön. So viel dazu. Dann kommen wir zu unseren Kategorien.
1: Machen wir so.
0: Genau, und dann äh, zum Man of the Match Day. Und ich könnte jetzt hier viel rumfaseln. Und mache ich auch. Denn, <lacht> denn es war wirklich schwierig, einen zu finden, oder? Wir haben äh, wenig Mannschaften gesehen, die gewonnen haben. Und deshalb werde ich mich heute für einen Spieler entscheiden, der ähm, ja nur unentschieden gespielt hat. Und äh, es ist ganz schwer, ich mache jetzt einfach Impulsentscheidungen und gehe mit, äh, ich gehe mit Michel Flapp. Ich feiere den Typen. Ich feiere den Typen <lacht> einfach, weil äh, ich finde, ich weiß nicht, ob er, ob er äh, ich finde ich find ihn einfach sympathisch. Ich finde ihn einfach sympathisch. Er hat auch äh, gleich getroffen mit seinem ersten Spiel. Und äh, ich finde, man muss auch mal was wagen. ja Wir müssen ja auch so ein bisschen gucken auf die Reichweite, dass wenn einer sich unseren Post anguckt und sieht, Alter, was, Michel Flapp? Ähm, ja, und meine, meine fachmännische Begründung ist, dass ich ihn sympathisch finde. Nein, und auch einfach, weil Bielefeld äh, eine fantastische Leistung in die, die Bayern gezeigt hat. Ich meine, klar waren die Bayern defensiv schwach, aber ähm, nach München zu fahren und da äh, drei Tore zu machen, auch wenn es am Ende dann für's, für einen glücklichen Sieg nicht gereicht hat, äh, finde ich schon eine schöne Leistung.
1: Er hat ja auch noch den Assist gegeben für das 2-0. Ja, Legende. Also, flapp auf jeden Fall. Der neue Der, der hat, neue hat mehr, mehr scorer,
0: mehr scorer als Spiele für Bielefeld. Und man muss sagen, äh, wie, wie Hansi Flick. Was hat Hansi Flick jetzt? Mehr Titel als Niederlagen für Bayern? Ja, ja. Also das, ist, äh, man, das sind zwei, einfach zwei Männer der Rekorde. Und deshalb haben sie einfach meinen tiefsten Respekt.
1: Okay, du wählst Flapp. Sehr interessant. Ich wähle auch jemanden, den jetzt vielleicht nicht alle auf der Rechnung haben. Ich wähle auch niemanden, der gewonnen hat. Auch wenn es eigentlich schade ist. Ich hätte gedacht, du nimmst Evan Dicker. Der wäre auch ein Kandidat. Aber ich äh, gehe jetzt auch mal ein bisschen den unkonventionellen Weg und wähle auch jemanden mit extrem wenig Reichweite. ja <lacht> äh, Jan Sommer. <lacht>
0: ja. Ja. In, in mehrfacher Hinsicht wenig Reichweite. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: egal. Weil, ja. weil er einfach ähm, weil er einfach ein starkes Spiel gemacht hat. Hält die Null gegen Wolfsburg, sechs Paraden, klingt jetzt erstmal nicht so viel. Da war allerdings der ein oder andere starke Safe auch tatsächlich dabei. Und wie ich schon gesagt habe, die Wolfsburger waren das stärkere Team. Die Wolfsburger, ich habe gesagt Tendenz Wolfsburg, also die Wolfsburger hätten es verdient, schon durchaus zu gewinnen. Und ein Mann, der auch maßgeblich daran beteiligt war, dass es nicht so gekommen ist, war Jan Sommer. Und ja. deswegen mein Man of the Match Day.
0: Und vor allem schön, wieder ein Torwart zu haben. Und Jan Sommer, er war ja jetzt diese Saison noch nicht äh, oft so herausragend. Sagen wir es mal so, hat natürlich seinen Job gemacht, aber da hast du vollkommen recht. Ja, wie du schon sagst, ein Dicke hätte man nehmen können. Bei mir war tatsächlich die Impulsentscheidung so ein bisschen auch äh, wieder zu Musa Niakate. Äh, Niyak Ach du Scheiße, was ist jetzt los? Ähm, der einfach, wie gesagt, so ein bisschen als... Äh, also ein bisschen stellvertretend, so ein bisschen seine Form gefestigt hat bei den Mainzern. Aber wie gesagt, knifflig dieses Wochenende, deswegen dachte ich mir, gehe ich mal mit Flapp. So, Aktion des Spieltags, mein Lieber. Für mich so ein bisschen Aktionen des Spieltags, denn ich muss mal sagen, die Schiedsrichterleistungen an diesem Wochenende waren für mich... Äh ja, jetzt nicht überragend und ganz besonders denke ich da an eine Szene aus dem Freitagsspiel, wo äh, Orban wirklich richtig fachmännisch weggetreten wird. von äh, Jetzt geht es wieder los von, von Sushi oder Sushi oder <lacht> wie nennst du ihn immer? Sushi. Sushi, dann bin ich ja gar nicht so weit weg. Ähm, aber immer, ich, so, ja,
1: so oft habe ich den Namen jetzt auch noch nicht gesagt. Nee, ich
0: weiß, ja, deswegen <lacht> ist er mir auch nicht so geläufig. Äh, er ist mir jetzt aber durch die Szene aufgefallen, weil ich wirklich davon ausging, dass es rot gibt. also ich meine, der kann ihm da das Bein äh, wegknacksen und ähm, allgemein, wir haben den haaland Elva, der nicht gegeben wird, wir haben auch eine, eine knifflige Entscheidung im Spiel zwischen Hertha und, und äh, Stuttgart, wo man auch pfeifen kann, Rete an äh, Förster, Stamboli hält Hübner auch im, im Strafraum, obwohl ich da jetzt nicht wieder nur durch die Unioner-Brille gucken möchte, da gab es auch die ein oder andere knifflige Entscheidung mit, mit Harit. Also ich weiß nicht, so ganz, äh, so ganz happy war ich da mit der ein oder anderen Entscheidung nicht am Wochenende. Aber Sushi mit seiner Rüden-Aktion war für mich die Aktion des Wochenendes, dass er dafür drauf bleiben durfte.
1: Das ist ja jetzt hier eine gewaltverherrlichende Aktion von dir, Sepp. Das ist ja eher eine naja, Nicht-Aktion des Spieltages. Ja,
0: naja, ich meine eben, dass, dass das war so ein bisschen mein Moment, wo ich mir dachte, wow. Ja, ja. Ist okay. Ähnlich wie als ich das erste Mal Michel Flapp gesehen habe. Da dachte ich mir auch, oh, wow, <lacht> das ist mein Mann.
1: Mm, kennst du eigentlich das Spiel, jetzt wird es total weird, aber weil du jetzt so viel, <lacht> so viel Flap gesagt hast und ja. ein alter, kennst du eigentlich das Spiel Flappy Bird?
0: Nee, was, was ist das? Was macht man da?
1: Das ist so ein Handyspiel, das hat es mal gegeben ja, leider hören hier meine, meine Freunde Tom und Samuel nicht zu, weil die nicht Fußball interessiert sind, aber mit denen habe ich das äh, zu Schulzeiten immer extrem viel gespielt. Das war so ein Spiel, da musstest du so einen Vogel durch so Röhren durchsteuern. Die sahen ah, aus doch, wie diese Röhren ich. von Mario. Und du ja, hast ja, eben ja, doch, durch, ich, durch Tippen ja. auf den Bildschirm ist der Vogel höher gestiegen.
0: Ja, das und war geil.
1: Das war ein cooles Spiel und ich weiß noch, dass das dann irgendwann aus dem App-Store genommen wurde vom von dem äh, Erfinder, weil sich zu viele Leute, glaube ich, über das Spiel aufgeregt haben. Und dann konntest du zwischenzeitlich mal iPhones oder iPods etc. Geräte mit Flappy Bird für, für ja, das Doppelte ihres Preises äh, auf Ebay ersteigern, <lacht> weil äh, Leute das Spiel kaufen wollten. <lacht> Und jetzt hatte ich überlegt, ob wir die Folge äh, Flappy Bird nennen. Ähm.
0: Ja, ja, auch gar nicht so schlecht. Kommt auch auf jeden kein... Fall in die, auf die Kandidatenliste, ja. ja.
1: Mal gucken, ob es so. der Name geworden ist. Könnt ihr, könnt ihr ja, ja nachchecken dann. Ja. So, ich habe auch zwei Aktionen. Zuerst hatte ich äh, für mich noch mal, hatte ich für mich die Hermann Gerland-Schneeschieber-Aktion rausgesucht, weil ich die das ganz lustig ja. fand, wie Hermann Gerland dann auf einmal mit dem Schneeschieber unterwegs war. Aber hat einen guten dann, Job gemacht
0: hat einen guten Job gemacht. Der Mann dann ist, ist ein Tausendsasser.
1: Dann ist mir jetzt doch noch mal aufgefallen, beim Vorbereiten, beim genaueren Vorbereiten, dass ich da beim Freitagabendspiel was verpasst habe. Ich habe es ja schon angekündigt, die Konversation zwischen Gikiewicz und Felix Zweier, weil Felix Zweier kommt extra davor zu Giekiewicz ja. und sagt, kann ich kurz mit dir reden? Und Gikiewitz dreht ihm den Rücken zu und nimmt einen Schluck aus der Flasche und sagt nur so, ich kenne die Regeln. Und, und Zweier <lacht> bleibt stehen und sagt, ja. bleib auf der Linie, bleib auf der Linie, okay? Ja. Und Giekiewicz sagt wieder nur, ja, ja, ich kenne die Regeln. Und Felix Zweier sagt, okay, alles klar, na dann. Und dann <lacht> schießt er den Elfmeter und Gikiewicz kennt zwar die Regeln, hält sich aber nicht dran. Und äh, ja. der Elfmeter muss dann wiederholt werden. Aber meine Empfehlung, guckt euch die Disson Highlights nochmal an. Die, da ist eine bestimmte 30-sekündige Sequenz, wo ihr das genau nachverfolgen könnt. Und äh, eben aufgrund der, der nicht vorhandenen Fans im Stadion, man das alles gut hören kann und es wirklich herrlich ist, wie er ihn, wie Felix Zweier wirklich das Gespräch mit ihm sucht. Er. Da, da steht auf der Torlinie, ihm das sagt und Giekiewicz äh, zweimal relativ genervt scheint und sagt, ja, ja, ich kenne die Regeln, ich kenne die Regeln und äh,
0: klingt auf jeden ja. Fall nach einer guten Aktion, ja, muss ich auch nochmal reinhören, es klingt auf jeden Fall auch stark nach Giekiewicz, also da äh, geiler Typ einfach, aber bevor ich jetzt hier noch ins äh, Schwärmen über alte union komme, würde ich sagen, äh, machen wir den Laden dicht oder was?
1: Ja, lass uns den Laden dicht machen, komm
0: wir haben hier nämlich schon wieder anderthalb Stunden geliefert für euch, aber wir wissen, ihr, ihr braucht das, ihr braucht das, ihr wollt das und äh, das ist das Wichtigste. Ähm, aber trotzdem
1: ja. überraschend schnell, muss ich sagen, also wir haben, hatten ja viele Themen. Ich, ich hätte, Themen. Auch, ja. ich wir hätte auch gedacht, ja es viele... wird heute
0: eine Zwei-Stunden-Folge, da müssen wir uns echt mal ein bisschen Ne, Leonard?
1: Was soll das, halt? was ist das für eine Geste? Na, ein bisschen drosseln, da wir müssen
0: mal ein bisschen, bisschen äh, drosseln, was dein Bayern-Konsum angeht, der ist nämlich echt kritisch.
1: Wir müssen uns jetzt, ich dachte, du sagst jetzt lobende Worte, ich sage, wir müssen uns mal hier auf die Schulter klopfen dafür, dass wir das jetzt mit so vielen <lacht> Themen in anderthalb Stunden durchgezogen haben. Und heute warst du tatsächlich der, der mehr monologisiert hat, in ja, meiner Wahrnehmung.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. In meiner Wahrnehmung war das aber definitiv wieder genau andersrum. Aber gut, äh, In meiner Wahrnehmung
1: waren das eine Stunde, 20 Sepp. Aber okay, ja. nein, ähm, also... Ich, ich klopfe mir auf jeden Fall und auch dir auf die Schulter dafür, dass wir das in anderthalb Stunden geschafft haben. Ich habe auch länger gedacht, das war ja auch das Erste, was du mir heute am Telefon gesagt hast, als wir, als ich dich angerufen habe, hast du gesagt, es gibt so viele Themen. Also das haben wir gut abgehandelt, wie ich finde und eine stabile 25. Folge abgeliefert. Viel Spaß beim Hören. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt uns treu. Macht's genau. gut. Bussi, ciao. bussi,
0: war schön, war. Bis dahin, macht's gut. Meine Güte, du redest aber auch am Laufen im Bandmelden. <lacht> bis dann, ciao. <lacht>